0: Die Menschen, sie warnen sich,
1: sie tanzen. in der liegen liegen dreifach, vierfach übereinander, die Spieler, Herzen und Lied. Bisher nur ein
2: Spieler in Europa, der jemals Friede gegeben hat, ob oh, oh, ja, cool. die Zufall verziehen wird, der ist schwul. Zu Die Zeit fordern sie auf, diesen Ort zu verhindern und sich in Richtung des
1: wie sieht es denn aus in Sachen Sicherheitsmaßnahmen?
3: Wir haben derzeit den Sachstand, dass wir Sekundär-Polizei-Anbieter müssen hart durchgreifen, um die Situation und Der und Feind ist nicht der Neger in der, in der Bundesliga, sondern der Feind ist der, der das erfährt. Ich
2: bin, äh, bin ich gegen Fußball. Wir spielen gegen eine Mannschaft der Reaktion. Hat sich wohl ein
4: Spiel gespielt? Ja, ja. Ein Spiel, Spiel. Attention, Senators, du
5: coup de
6: Zinedine Sidan Sisu hatte einen legendären Abgang in einem WM-Finale. Wir erinnern uns gern, oder ja, mit ähm, gemischten Gefühlen an diese eindrucksvolle Szenerie. Gern erinnern wir uns auch an Kopfstoß FM. Eine Fußballsendung von Fans für Fans ähm, auf Radio Blau, auf Radio Korax und auf dem freien Radio Ihrer Wahl. Kopfstoß ist back zu WM-Zeiten oder zu einer Zeit, in der mal wieder eine WM gespielt wird.
7: Es ist übrigens...
3: Wusstest du, dass es die 64. Ausgabe ist? Nee, das hatte ich nicht auf dem Schirm. Die 64. Ausgabe, die letzte Ausgabe war 2013 im September. Ungefähr zum gleichen Thema wie heute. Es gibt sogar Überschneidung bei Gästen.
6: Das Thema ähm, zur großen Überraschung, vielleicht auch zur Erleichterung des einen oder anderen, der einen oder anderen, nicht die Fußballweltmeisterschaft, sondern wir schauen nach Leipzig, sind auch in Leipzig und machen mal eine kleine Bestandsaufnahme zum Thema Leipziger Fußball. Live aus dem Pivo, Kopfstoß FM. Viel Spaß beim Zuhören. <lacht> Buhl, Kopfstoß FM live aus dem Pivo hier in äh, Leipzig-Konnewitz. Wir sind aber nicht ganz allein. Wir haben neben ein paar ja, Studiogästen, die sich mit im Pivo eingefunden haben, ähm, auch ein paar Talk-Gäste, die uns zum Leipziger Fußball oder mit uns über den Leipziger Fußball sprechen äh, werden. Um äh, das mal ganz kurz äh, anzureißen oder vorzustellen, wir haben äh, Jens Fuge, äh, Chemiefan, äh, aus Leipzig Chronist und auch Printjournalist zu Gast. Wir haben Marco Hoffmann, der für die Leipziger Internetzeitung schreibt und auch Lockruf, ein Fanradio des ersten FC Lock gegründet hat. Und wir haben Matthias Kiesling, der auch unter die Gilde der Printjournalisten gekommen ist, wenn man das so sagen kann, für die MZ schreibt und einen ziemlich bekannten Blog, den Rote Brause Blog macht, zu Gast. Wir würden zum Einstieg euch aber trotzdem mal bitten, euch ganz kurz vorzustellen im Sinne von, ja, was verbindet euch denn jeweils mit euren Vereinen, wie viel Zeit verbringt ihr mit den Vereinen, mit euren Lieblingsvereinen und wie geht es euch als Fan eures Vereins im Sommer 2018? Ja, also es sind drei Fragen gleich in einer, aber Jens, äh, Jens Fuge, was verbindet dich mit Chemie, wie bist du zu Chemie gekommen und... Versucht das doch ganz kurz zu beantworten.
7: Das ist ja eine große Aufgabe. Ähm, ja, mich verbindet seit Kindheit eigentlich eine Liebe zur Chemie. Seit 1975, als mein Onkel Erich mich mit so einem legendären wie 2 zu 3 verloren mitgenommen hat, der Trost war, dass 46.000 Zuschauer zumeist in die grün-weiße Richtung geguckt haben und gejubelt haben. Und das hat mich als Kind natürlich fasziniert, wie so viele andere auch. Ja, und seitdem, äh, jetzt fasse ich mich auch kürzer, <lacht> ähm, begleitet mich das halt äh, das ganze Leben durch. Und ich hatte ja äh, fast schon jede Funktion im Verein, war im Vorstand, war im Aufsichtsrat, war im Club der 100, war äh, ehrenamtlicher Marketingchef. Äh, Habe ich jetzt bestimmt Sachen vergessen. Ähm, immer mal mit Pausen der Enttäuschung, wenn äh, bekanntermaßen im Leutscher Holz äh, wieder mal die Gefühle Purzebaum gespielt haben. Ja, und jetzt äh, im Moment geht es mir so, dass ich äh, wieder mal voller Begeisterung gucke, was im Verein passiert, weil das aus meiner Sicht was sehr Solides und Gesundes ist, was daran wächst und rangewachsen ist. Und da kann man sich natürlich diesem Zauber nicht entziehen. Hab die letzte Saison ziemlich intensiv begleitet, ähm, habe dort auch ein bisschen geschrieben für unsere große Regionalzeitung. Und ähm, ja, ansonsten schreibe ich Bücher über den Verein, nicht nur über den Verein, aber auch über den Verein. Ja, und im Sommer 2018 geht es mir so, dass ich sage, äh, Vorbereitungszeit, jetzt geht's wieder los und dann kann man mal gucken, was für neue Spieler kommen und wie wir die neue Saison angehen.
6: Okay. Ähm, Marco, was verbindet dich mit Lok? Große Frage. <lacht>
1: Äh, überraschend gibt es Paralitäten äh, zu Jens, tatsächlich, es verstört mich gerade noch ein bisschen, aber äh, ich bin zwar nicht 1975 zum ersten Hälfte gekommen, sondern 1995, also 20 Jahre später. Mein Opa hieß Erich, aber der hatte mit Locke nichts zu tun. <lacht> <lacht> ähm, und um das noch voll zu machen, war kein Ort wir war äh, ein Spiel gegen Fortuna Köln. Damals spielte Ronny Kujan noch für den VfB, also es ist 100 Jahre her. Das war die Zeit, wo Nico ja noch Fußball spielen konnte. So, ähm, äh, auch ich schreibe für eine äh, Regionalzeitung, für eine Internetzeitung, auch ich schreibe Bücher über meinen Verein. Das Einzige, was äh, fehlt äh, bei mir, ist die Funktionärslaufbahn. Das haben wir, äh, da unterscheiden wir uns. Ich mache das Internetradio-Vlog und verbringe dadurch jedes Wochenende im Prinzip, soweit es Familie und meine Trainerverpflichtungen erlauben mit dem Verein. Denke natürlich auch regelmäßig daran, immer mal zu gucken, was man verbessern kann. Und mir geht es im Sommer 2018 ganz gut, was meinen Verein angeht. Natürlich ist man als Fan eines Leipziger Vereins, der sich selbst über Wasser halten muss, immer daran bedacht zu gucken, dass der Verein nicht zu viele finanzielle einmal Probleme sich selber macht. Äh, Gerade jetzt beim 1. Läftsblock mit dem Stichwort Professionalisierung. Aber ich denke, wir haben eine gute Mannschaft zusammen. Vorbereitung ist auch schon losgegangen und jetzt werden wir sehen, was die Regionalliga-Saison bringt. Mm -hmm. Matthias.
6: Ja,
8: ich äh, muss gerade mit den Sätzen feststellen, dass ich der einzige Runde bin, der noch kein Buch geschrieben hat. Äh, das äh, werde ich natürlich baldmöglichst nachholen. <lacht> Aber äh, vermutlich muss ich einfach nur ein paar Blogtexte äh, kopieren und dann habe ich ein Buch zusammen. Ähm, äh, ja, ich blogge seit 2010 äh, über RB Leipzig. Äh, bin damals quasi so ein bisschen fu äh, ohne fußballerische Heimat gewesen und äh, auf der Suche nach ja, einem live fußballverein dem ich irgendwie anhängen kann oder der irgendwie meine Bedürfnisse befriedigt. Und habe mir damals, äh, fand das damals mit RB ganz gut, habe mir das angeguckt und bin dann quasi so reingewachsen in die Geschichte. Und seitdem dabei Blogger halt seit 2010 drüber. Und ähm, in wachsendem Umfang, äh, ja, ist es quasi jetzt äh, mein Hauptberuf, mich mit RB zu beschäftigen und zu bloggen und äh, auch für diverse Produkte der MZ zu schreiben oder was auch immer. Ähm, ja, und der aktuelle Stand im Sommer 2018 ist, dass ich gerade äh, recht froh bin, dass so äh, relativ lange Sommerpause war. Das war äh, mal, mal ganz schön, nach fast 50 Pflichtspielen, die man da irgendwie letzte Saison abgerissen hat und relativ viel durch die Gegend gefahren ist. Ähm, und freue mich ein bisschen, dass der Verein so ein bisschen vielleicht eher auch mal an einen Punkt hat, wo er sich so ein bisschen auf so einer normalen Ebene konsolidieren muss, dass so dieser erste Bundesliga-Hype so ein bisschen durch ist und man jetzt so ein bisschen gucken kann, wo kommt der Verein tatsächlich an, wie entwickelt er sich weiter, wo kann er sich tatsächlich positionieren, auch fantechnisch, auch äh, zuschauertechnisch. Und äh, das ist recht spannend und wir spielen ja Europa-League-Quali, das ist natürlich äh, fantastisch. <lacht>
6: also man hört bei allen dreien so ein bisschen eine ne, ne Art Zufriedenheit heraus, ne? dass man sagt so, ah okay, der Stand 2018 ist eigentlich ganz okay, so wie er ist und Vorfreude auf neue Saison und, vor, und, und Spannung ist irgendwie gegeben. Leipziger Fußball, wenn wir über Leipziger Fußball nachdenken, dann ist zumindest in der Vergangenheit das Thema Gewalt und Rivalität sehr präsent. Ähm, es war immer die Rede davon, zumindest im Sinne von Lok und Chemie-Rivalität, dass schlimmer als Dortmund-Schalke hat man da ganz oft gesagt oder gehört, was auch immer schlimmer äh, in dem Zusammenhang be bedeutet. Aber so. Gibt es eigentlich noch in Leipziger Fußball wirkliche Rivalitäten, die die auch durchaus im, ja, sagen wir, gewalttätig sich äußern? Gibt es sowas noch im Leipziger Fußball? Oder ist die Situation wirklich so, dass es sich total beruhigt hat und jeder so ein bisschen Seins machen kann? Wie schätzen Sie das ein? Werfe ich mal in die
7: Runde, die Frage. Also ich denke, das Thema Gewalt ist immer präsent, aber nicht auf einer großen öffentlichen Ebene momentan jedenfalls, sondern ähm, eher im Verborgenen, in kleinen Gruppen, ähm, wo gezielt sicherlich äh, vorgegangen wird, ähm, was aber nicht die große Bühne findet im Moment und das ist auch ganz gut so.
1: Mhm. Ja, äh, ich sehe es so wie Jens, ist immer irgendwie mit dabei. Ich muss sagen, ich kriege da relativ wenig mit. Äh, Durchs Radio auch und weil ich mich eben in diesen Kreisen auch nicht bewege und was mich eben da beschäftigt ist, dass es aus meiner Sicht gar nicht mehr am Fußballverein geht, sondern es ist einfach dieses, dieses Politische. Ja. Das hat mit, mit Locker oder Chemie gar nicht mehr zu tun. Es ist links die einen, rechts die anderen. Und es ist so überlagert. Und das ich glaub, nimmt mir die ganze Freude an, an auch orts oder so, ja, weil es im Prinzip immer darum geht, ähm, dort auch die Politik rauszuhalten. Aber man kann sie nicht raushalten. Und das macht eben die ganze Freude kaputt bei aller sportlicher Rivalität.
0: Mhm. mhm.
8: Ich glaube halt, dass sich so der, der tatsächlich dieser öffentliche Status total gewandelt hat. Ne? Du hattest äh, jahrelang, wenn äh, Lok gegen Chemie gespielt hat, war das halt irgendwie das Thema Nummer eins und inzwischen ist es halt nicht mehr das Thema Nummer eins, dass es um Lock und Chemie geht. Du hast ja ganz eine andere, ganz andere Öffentlichkeit in der Stadt, wo nicht jeder Vorfall in dem Sinne dann irgendwie ein großes Thema ist, wie das früher war. Also du hast ja inzwischen im, im Kleinen oder so in der Nicht-Öffentlichkeit immer noch Vorfälle, gerade zwischen Lock und Chemie-Fans oder ja, rechts und links wurde schon gesagt, ähm, von daher ist es, wird es nicht mehr in der Öffentlichkeit verhandelt und äh, RB schlägt da so thematisch so ein bisschen alles tot. Und äh, ich glaube, das ist so ein bisschen der Effekt der letzten Jahre gewesen. Mhm.
7: Mhm. Ja, ja. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass es ähm, bei den letzten drei Aufeinandertreffen, die ja jetzt in den letzten anderthalb Jahren äh, stattgefunden haben, ähm, sich positiv ausgewirkt hat, dass es ein total neues Sicherheitskonzept auch gab ähm, und dass das ganz viel Spannung auch rausgenommen hat. Also das heißt, im Stadion selber ist es zu überhaupt keinen Vorfällen gekommen, Also ja, weiß nicht, zwei Leute, die mal über den Zaun geklettert sind und äh, was damit mit einer Hundertschaft äh, Polizei beantwortet wurde, die dann auf dem Rasen aufmarschierte. Wenn man da an frühere Derbys denkt, ähm, ich habe jetzt gerade ein Kapitel fürs neue Buch vorbereitet und habe die ganzen Bilder noch mal so frisch gesehen, ähm, da war das ja wirklich Kindergarten dagegen und auch eine völlig überzogene Reaktion in meinen Augen. Aber ich weiß, dass es, ich bewege mich übrigens ja auch nicht in den Kreisen, aber ich weiß, dass es also immer mal wirklich gezielte Sachen gibt, aber die finden eben kaum öffentlich statt oder werden kaum öffentlich. Aber es gibt es nach wie vor.
6: <lacht> trügt, trügt so ein bisschen der Schein ähm, dass die durch die Präsenz jetzt von RB Leipzig als neuem Player im sprichwörtlichen Sinn im Leipziger Fußball irgendwie so, doch die Luft zwischen Lok und Chemie äh, auf einer gewissen Art und Weise, auch wenn es jetzt noch mal doch noch so treffen, wenn man das so nennen kann, gibt äh, die, die die Luft aus dieser Hardcore-Rivalität Lok-Chemie ein bisschen raus ist dadurch, dass RB äh, so als neues na naja, vielleicht Feindbild wirkt, kann man das so sagen?
1: Schwierig, also bei mir auf jeden Fall. Aber ich glaube, es hat weniger mit RB zu tun, sondern es ist einfach so, dass die Berührungspunkte zwischen beiden Vereinen sportlich bis auf die letzten anderthalb Jahre einfach auch gering waren. Ja, muss man auch so sehen. Ähm, bei den Derbys muss man, merkt man schon. Also es ist nicht irgendwie ZFC Mäusewitz gegen 1. FC Lok oder Oberlausitzner-Gershund gegen Chemie, in das Sachsenburg-Finale. Aber äh, das ist schon was anderes. Aber mh, muss ich auch sagen, also ich arbeite ja als Lehrer nebenbei, oder eigentlich hauptberuflich, und mich fragen eben mich fragen auch Schüler, ne? auf was ist denn eigentlich mit Chemie oder B? Die sind mir gleich egal. Ja, also da, ja, es gibt eben keine sportlichen Berührungspunkte, jetzt nächste Saison erst recht nicht, es kommt wieder zum Pokal irgendwie spielen und dadurch ist ein bisschen die Luft raus. Okay. Es sei denn, es gibt Leute, und die haben es ja schon angesprochen, ich die in ihrem Leben den einzigen Sinn darin sehen, die anderen je, jeweils zu attackieren oder äh, irgendwelche Aktionen zu starten. Für die ist
6: es natürlich nach wie vor ein Hobby. Gibt es zum Beispiel, also ich sag mal, ich erinnere mich an meine eigene Jugend auch so, ähm, wäre es für einen von den betreffenden Fans äh, nicht ratsam oder ratsam besser nicht mit beispielsweise Schal durch die Innenstadt oder durch bestimmte Stadtteile zu laufen? Gibt es sowas noch? Also ich weiß früher, dass ich in bestimmten Stadtteilen lieber meinen Schal nicht um hatte. Offen, offen so. Gibt es sowas noch?
7: Also ich gehe davon aus, es gibt es noch, ähm, habe ich habe mich jetzt in letzter Zeit auch sehr viel unterhalten mit jüngeren Fans äh, für das äh, nächste Buch eben, wie gesagt. Ähm, das gibt es schon noch, ganz klar. Ähm, aber es ist nicht mehr der Zustand wie in den 90ern, dass es regelrechte No-Go-Areas gab, wo du dich also auch in keiner Diskothek äh, sehen lassen konntest, weil die Tür dort eben äh, von Lock gemacht wurde, das war ja so. Ähm, das ist auch bekannt. Das ist in dieser Schärfe, glaube ich, nicht mehr. Aber es gibt tatsächlich Situationen, wo man lieber nicht durch den falschen Stadtteil laufen sollte. Da gehe ich fest davon aus, das habe ich jetzt in letzter Zeit oft gehört, dass es das nach wie vor auch gibt.
8: Aber das, ich würde ja sagen, das ist gar nicht so ein Thema von Stadtteilen an sich. Oder dass du sagst, das ist so, okay, Kontowitze am falschen Tag mit der Blockchain ist vielleicht dann auch nicht ganz so cool. aber ähm, so grundsätzlich würde ich sehr so davon abhängig machen, was so sind für Spieltage, also so die Berührungspunkte, wenn du irgendwie gleichzeitig hast ein RB-Spiel und ein lok in der Stadt und man trifft sich irgendwie am Bahnhof, da kann natürlich immer was passieren, weil die Leute von irgendwo kommen und aufeinander äh, aufeinandertreffen und da irgendwie ähm, Emotionen oder irgendwelche Aggressionen im Spiel sind. Aber so grundsätzlich, wenn ich durch die Straßen von Leutsch gehe zum Beispiel, dann hast du da RB-Leute, chemie -Leute und Lok-Leute dich gleichermaßen, also außer es spielt Chemie an dem Tag, dann ist es natürlich sehr chemielastig, aber ansonsten... Äh, ist das relativ friedlich nebeneinander. Also Da passiert relativ wenig. Also okay,
1: okay. Wobei ich auch sagen muss, also da äh, denke ich auch manchmal so in die 90er-Jahre zurück. So dort, wo ich wohne, laufen ganz viele zum RB-Heimspiel eben lang, wo ich immer so denke, pff, das ist irgendwie mutig. so, Weil, weil ich ich mache das für mich nicht. Ich habe in 90 Jahren da sehr viele schlechte Erfahrungen gemacht. Ich vermeide das einfach. Ja? Ich bin nun viel in Lindenau, was ja das neue Konnewitz sein soll, habe ich mal gehört. Ja, ähm, Und da, da, da denke ich manchmal, also hier... Kann ich nicht mit einem, sagen wir mal, Lock-T-Shirt oder so rumlaufen. Also ich vermeide es, ohne jetzt in Neuzeit schlechte Erfahrungen gemacht zu haben. Aber ich habe auch schon gehört, dass man bestimmte Situationen erst recht zum Spieltag meiden sollte, mit, mit den falschen Klamotten irgendwo aufzutauchen, ja.
7: Es gilt wie immer, zur falschen Zeit, am falschen Ort zu sein, ist halt schlecht. Ja. <lacht> ja. Ähm, bevor wir dann ein bisschen
6: noch in Medias Res gehen und uns mal so aus eurer Sicht die fankulturelle Entwicklung im Jahr 2018 bei euren jeweiligen Vereinen anschauen, schlage ich vor, hören wir mal eine kleine Musik, ähm, die thematisch sich ein bisschen an, ähm, an das aktuelle Zeitgeschehen anlehnt. Ähm, Business mit England Five, Germany One. Dazu wird es zwar dieses Jahr nicht mehr kommen, aber ist dennoch ein schöner Titel immer wieder. Viel Spaß damit. Germany One, um, The Business, um, Eu-Musik hier live aus dem Pivo in Leipzig, Connewitz. Hier ist Kopfschluss FM und wir sprechen über den Leipziger Fußball mit Vertretern der drei ähm, ja, großen Leipziger Fußball-Player. Ähm, Chemie Leipzig, Lok Leipzig und RB Leipzig. Ähm, wir haben eben schon ein bisschen drüber gesprochen, über dieses Thema Rivalität, ähm, weil man so ein bisschen den Eindruck haben könnte, dass es nicht mehr so schlimm ist, wie in vergangenen Zeiten im Leipziger Fußball. Zumindest so die, das habt ihr ja auch ein bisschen bestätigt, die großen Schlagzeilen gibt es zumindest nicht mehr. Ne? Also auch wenn tagtäglich auf den Straßen es doch noch äh, natürlich Rivalitäten gibt. Wie würde denn aus eurer Sicht so ein bisschen die Bestandsaufnahme im Jahr 2018 aussehen hinsichtlich der Fankultur eures jeweiligen Vereines. Seid ihr mit den fankulturellen Entwicklungen, so wie ihr sie antrefft, vorfindet, zufrieden? Wie, wie ist die Stimmung im Stadion, Marco?
1: Bei Lock ist die Stimmung immer schwierig, weil viele Leute das ist bei Chemie anders, äh, nicht anders, äh, immer in den alten Zeiten noch denken und Lok war immer der Verein, der irgendwie der Stolz der Stadt war und der sonst woher ja, wir haben doch im Europapokalfinale gespielt wir haben Bundesliga gespielt und so und wenn dann dreimal der Ball verspringt, dann ist schon wieder äh, wir machen den ganzen Tag nicht anders außer Fußball spielen. Ja, also ist die Stimmung schon mal schlecht. Also in Lok muss die Mannschaft, bei Lok muss die Mannschaft immer in Vorleistung gehen beim normalen Zuschauer, wohingegen ist bei Chemie, ja, das wird Jens vielleicht auch noch gleich sagen, immer erlebt habe, dass es von vornherein Unterstützung gab fürs Team. Bei Lok ist eben immer so, du musst erstmal was zeigen und dann kommt das Publikum. Ansonsten haben wir da in der Fankurve, denke ich, eine ganz gute Entwicklung genommen äh, mit 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 vielen guten, kreativen Leuten, auch wo man uns politisch nicht in eine Richtung stellen kann, was früher der Fall war. Da ja, könnte man sagen, ja, Fankurve, Lok, das ist ja alles Szenario oder so, das hat sich alles gewandelt. Das sind jetzt gute Jungs ähm, mit schlauen ähm, Choreografien und Spruchbändern und auch Meinung, gerade jetzt hier, was unseren Manager, unseren ehemaligen, anging, ja, Wolf-Rüdiger Ziegenbalg, den haben sie auch ganz gut im letzten Heimspiel in die Mangel genommen, verbal. Also ich bin eigentlich ganz zufrieden, was die Entwicklung angeht. Zuschauertechnisch
7: war waren wir eigentlich auch mit über 3000 Zuschauern pro Heimspiel ganz gut dabei dieses Jahr. Mhm. Ich muss mal kurz widersprechen. Der stolz der Stadt, also wenn, dann höchstens der halben Stadt. Wollte noch gucken, ob du zuhörst. Ja, am Anfang ja. Nein, aber ähm, stimmungstechnisch, ja, äh, gab es in Leute ja auch viele Auf und Ab. Ähm, das war also nicht immer so, dass äh, die Mannschaft von Anfang an bedingungslos äh, unterstützt wurde. Aber wir haben natürlich jetzt in den letzten zehn Jahren eine ganz andere Fankultur, äh, die sich dort auch durchgesetzt hat im Stadion, ist ja bekannt, äh, dass, die, dass der Verein sehr ultralastig ist und dass die Ultras eine sehr, sehr große Rolle nicht nur auf den Rängen spielen, sondern auch im Verein. Das ist also, ich will nicht sagen einzigartig, aber das ist schon selten zu so finden, dass äh, Fans sich so sehr im Verein engagieren und den Verein äh, ganz entscheidend mittragen. Ähm, auf den Rängen ist es so, dass die Ultras natürlich durch ihre besondere Herkunft, sage ich jetzt mal, oder durch ihr Dasein ähm, völlig unabhängig vom Spiel supporten und ähm, ein Dauergesang äh, dort entfalten, der manchmal äh, auch sich völlig, oder eigentlich immer völlig entkoppelt ist vom vom Spielgeschehen. Ähm das finden nicht alle so toll von den Älteren, aber ja, das ist ja Meinungsfreiheit. Äh, am Ende ist es aber doch so, dass sich ähm, in den letzten Jahren eine ganz gesunder Realitäts-, gesunde Realitätssinn durchgesetzt hat äh, bei den Fans, auch bei den Älteren, nach all den Erlebnissen mit dem FC Sachsen und der ganzen Vorgeschichte. Und dass man eben den Abstieg dieses Jahr ähm, wirklich mit einer gewissen Gelassenheit und auch ähm, mit Realität hingenommen hat. Die Mannschaft hat sich nicht vorzuwerfen. Ähm, die Entwicklung kam sehr schnell. Das könnte im sportlichen gar nicht so sehr äh, nachziehen, wie das dann passiert ist. Äh, in der Winterpause wurde nachgebessert sp äh, spielerisch, sportlich, äh, kadertechnisch meine ich natürlich. Und ähm, die zweite Halbserie war chemie glaube ich Siebter oder Achter in der separaten Tabelle, wenn man das jetzt so betrachten wollte. Also es hat sich niemand was vorzuwerfen. Es, äh, am Ende hat es nicht gereicht. Der Pokalsieg war nochmal so ein Trostpflaster, und sehr schönes. Ähm, aber die Stimmung war die ganze Serie hindurch eigentlich sehr, sehr, sehr äh, von Optimismus getragen. Ähm, und die Leute waren sehr dankbar, denke ich, im Gesamten, dass der Verein sich so entwickelt hat. Und das hat man auch gemerkt bei der Stimmung.
8: Ähm, ja, ich hatte es ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, Baby, dass es jetzt so ein bisschen so der Punkt ist, wo du eigentlich da erst ankommst, wo du sagst, äh, wie entwickelt sich so eine Fanszene weiter, wo was passiert. Der erste Hype, die letzten Jahre waren ja so ein bisschen so ein Selbstläufer, aufstieg aus der zweiten Liga, Champions-League-Qualifikation, Champions-League gespielt. Da hast du natürlich sowieso eine recht äh, positive Stimmung, die relativ viel überdeckt, was so dann auch intern oder hinter den Kulissen so fantechnisch passiert. Von daher wird es jetzt, glaube ich, so die nächsten zwei, drei Jahre so ein bisschen spannend, wo das so ein bisschen hinläuft, wo sie sich so entwickelt. Du hast jetzt so die ersten, ich sag mal, die ersten Kindergenerationen, die auch so langsam in so eine Jugend äh, und Erwachsenengeschichte reinwachsen, die in den Verein dazukommen, die den Verein wahrscheinlich auch nochmal verändern werden. Ähm, natürlich ist das auch ein bisschen anders als bei Chemie und Lok, wo du natürlich eine, eine viel engere Verbindung zwischen Fanszenen und auch ähm, Gestaltung des Clubs hast. Das ist natürlich bei RB jetzt nicht so, aber das ist äh, auch noch, natürlich nochmal eine Frage, wie das dann so wird, wie wenn ultraaffine Gruppen dann so ein bisschen an die Grenzen dessen kommen, was der Verein so möchte, der bestimmte Spruchbänder etc. in der Vergangenheit ja schon auch nicht im Stadion haben wollte und das natürlich für so Jugendliche Kids, die sich ausprobieren wollen, schon auch so ein bisschen ja, eine Herausforderung ist, damit umzugehen, äh, auch an Grenzen auszutesten, auszuloten und damit umzugehen. Ähm dann gibt es natürlich äh, auch äh, immer wieder oder jetzt äh, in den letzten Jahren hat sich das mehr entwickelt, so die klassischen Konflikte links-rechts, die äh, zentrale, ultrafine Fanszene ist eher so ein bisschen links orientiert, dann hast du natürlich, ist der Leipziger großclub, du hast natürlich ein gewisses Umlandpublikum etc., das natürlich eher nicht so links geprägt ist, also da ist ja natürlich so ein gewissen politischen Konflikt, der ist aber noch ein bisschen unterschwellig, würde ich sagen, der wird gerade noch so überlagert von so naja, ich sag mal, Fußballkulturellen Code-Debatten, wie soll Fußball-Fanszene aussehen, wo äh, viele Leute hast, die mit dieser Ultra-Affinität gar nichts anfangen können und sagen können, geht doch zur Chemie, ähm, das wollen wir hier im Verein nicht, daran sind die anderen Vereine schon kaputt gegangen, das brauchen wir hier nicht. Ähm, und da ist natürlich so eine Auseinandersetzung, die dann in dieser, in dieser Boykott-Geschichte beim Leverkusen-Montagsspiel, wo ein Teil der Fanszene ja den Stimmungsboykott hatte in der ersten Halbzeit, ähm, wo, der, wo der Konflikt dann so ein bisschen aufbrach, wo der Rest des Fanblocks so, wo du richtig gemerkt hast, die wollten es denen jetzt mal zeigen, dass sie jetzt auch richtig Stimmung machen können, ohne die, die da immer den Ton vorgeben. Und ich glaube, dieser Konflikt ist im Moment noch ein bisschen übergelagerter und prägender, als es der Konflikt, so ein politischer Konflikt wäre. Ich glaube, der spielt da immer so ein bisschen mit rein, aber der ist jetzt nicht das, was die ganze Szene so ein bisschen prägt. Und so dieses, aber dieses Gesamtbild, auch so die Entstehung von Gruppen wie LA United, die so sehr offen sagen, okay, wenn wir dann wählen wir uns. Also die so dieser ja schon so eine gewaltaffine Haltung vertreten. Äh, äh, auch das sind so Entwicklungen, also so dieses GAM gesamtbild ist halt schon ein bisschen interessant, wie entwickelt sich das die nächsten Jahre, wie kann der Verein auf Sachen reagieren, wie kann er steuern, wie kann er auch verhindern, dass dann tatsächlich sich Gruppen manifestieren, was ja bei Locke immer so das Problem war, dass die Gruppen einfach manifest waren. Also du musst ja erstmal an den Punkt kommen, dass du mit den Gruppen dann so umgehst, dass du sie aus dem Verein kriegst oder sie zumindest nicht mehr prägen kriegst. Das ist total schwierig, wenn du ein bestimmtes Image hast und die über Jahre gewachsen sind. Und ähm, ich glaube, da wird es in den nächsten Jahren recht spannend, was was dabei passiert und das ist ja einfach wie gesagt der größte oder der zuschauertechnisch größte Verein der Stadt mit einer entsprechenden Basis im Umland und das hat natürlich die gesammelten Probleme, die eine Großstadt mit sich bringt.
3: Ähm, was Marco vorhin angesprochen hat, würde mich noch mal <lacht> interessieren, nämlich so der Konflikt zwischen den Alten und den Jungs sozusagen. Bei Chemie war das glaube ich recht augenscheinlich, dass sozusagen die Leute wieder ins Stadion kommen, die früher beim FC Sachsen vielleicht das letzte Mal zugucken waren. Ähm, das bei Lok, die waren wahrscheinlich bei Lok waren sie wahrscheinlich immer da, aber wie stellten sich da der Konflikt? Momentan da, wie sehen ihr das? Und äh, vielleicht gibt es eigentlich inzwischen auch schon Alte, die bei RB zwischendurch waren und jetzt zurückkommen, sozusagen?
1: Also ein Konflikt zwischen Alt und Jung, nehme ich in dem Sinne erstmal prinzipiell nicht wahr. Es ist eben auch schwierig, weil RB ja auch viel junge Leute, junges Publikum abgreift. Ja? Also wir haben zwar in der Fankurve jetzt, sage ich mal, eine neue Entwicklung, eine neue Gruppierung, die es jetzt das ganz gut macht, aber wir haben nicht den Schwall an jungen Leuten, die äh, die Welt Ja, Das Lok Publikum ist vorwiegend männlich und vorwiegend zwischen 40 und 55 Jahre alt. Ähm, das ist einfach so, dass uns in den letzten 20 Jahren es nicht gelungen ist, äh, oder es in den letzten 10 Jahren nicht gelungen ist, für Nachwuchs zu sorgen. Ähm, von daher ist es eine relativ homogene Gruppe, was das Alter angeht und es gibt jetzt nicht die, die Auseinandersetzung zwischen Alten und Jungen, vielleicht wie bei Chemie oder ähm, bei RB ist ein anderer Konflikt äh, einzig was da muss, ich glaube auch bei uns gibt es nicht so viele, die mit dem Ultragesang was abgewinnen können, also ich bin auch kein Verfechter dessen, dass man, wenn ich jetzt die ganze Spiel beobachte, wüsste ich nicht wie es steht und das finde ich einfach, oder was gerade <lacht> passiert ja. da kann ein Elfmeter sein, da kann, kann einer tot umfallen im Mittelkreis ähm,
3: singen alle und wählen ihre Fahnen und äh, nee, darauf habe ich keine Lust Was war die andere Frage nochmal? Achso, Ach ob inzwischen Alte wiederkommen sozusagen, die zwischendurch mal bei RB waren
1: ist doch gar keiner zur RB gegangen. Von <lacht> okay,
3: ähm,
6: überhaupt eine, eine, ähm, eine ganz interessante Frage. Inwiefern setzt sich denn die RB-Fanszene eigentlich zusammen? Sind das eigentlich eher alles alte Chemiker oder alte Lock-Fans Oder ähm, sind das... Sind das, sind das so junge Generation, dass sie, dass, sie, dass sie mit RB groß geworden sind, wenn es 2009 gegründet ist. Ähm, wie schätzen Sie das ein?
8: Ja, das ist natürlich sehr gemischt. Ich muss ein bisschen so anfangen bei der Gründungsgeschichte, wo es ja so diese klassische, von so, äh, FC Sachsen damals noch in Lok, so diese klassische Fehleinschätzung gab von wir haben hier dreistellige Fanscharen im Umland von Leipzig, die werden nie eine Chance haben. Das war also diese, diese klassische Selbstüberschätzung von, wir haben ja das ganze Publikum im Rücken, ein dritter Player hat ja gar keine Chance. Und ich glaube, diese Einschätzung war schon erstmal grundsätzlich falsch, weil diese Stadt durch diesen auch so den Zuzug in den Jahren davor einfach so ein großes Publikum und so viele Menschen hatte, die mit mit Keimen der bestehenden Vereine irgendwie eine besondere äh, ja, Verbindung hatten, dass du einfach per se ein recht großes Potenzial hattest an Leuten, die gesagt haben, okay, wenn hier vernünftig der Fußball gespielt wird, das finde ich jetzt erstmal spannend. So und das ist so erstmal der erste Punkt. Das heißt, du hast relativ viele Leute abgeholt, die in Leipzig gar keine fußballerische Heimat mehr hatten, weil die beiden Vereine, die es gab, einfach die Attraktivität in den Jahren, in den Jahren davor nicht ausgestrahlt haben. Und dann hattest es dann natürlich der FC Sachsen Meier ja so ein bisschen davor die Nummer eins äh, und so die Hoffnung, dass des Vereins, der so für Leipzig nach oben aufsteigt, selbst der ja auch postuliert. Und von der Seite hat man natürlich relativ viel, die haben ja da auch Zentralstein gespielt, von der so Haupttribünenbesuchern vom FC Sachsen hat man natürlich relativ viel abgefasst, weil das natürlich Leute waren, die einfach Bock hatten, dass in Leipzig guter Fußball gespielt wird. Ich bin selbst damals beim FC Sachsen immer mal zum Spiel gegangen, weil ich das Stadion geil fand und weil ich da einfach Bock hatte, in diesem Stadion Fußball zu sehen. Und dann, ja, Das gab es sicherlich viele andere, die da auf der Haupttribüne saßen, die dann äh, weitergezogen sind. Und ich glaube so, es setzt sich halt einfach aus relativ vielen zusammen. Es gibt auch immer wieder Leute, die sagen, okay, die waren bei Lok und die konnten dann nach dieser Neugründung, da gab es so diese ganzen Geschichten, äh, Nazi-Geschichten, Gewalt etc., die gesagt haben, die haben darauf keinen Bock, die wollen es nicht mehr, die wollen irgendwie einen anderen Verein. Und da hat dann so jeder sein Motiv. Aber ich glaube, das ist eine sehr bunte Mischung, aber im Grunde, der Hauptteil ist halt schon so einfach Leute, die ja in den letzten Jahren nicht, nicht Vereinstechnisch gebunden waren, die halt einfach eine neue Heimat gefunden haben, weil sie Fußballfans waren.
2: Mhm.
1: Darf ich dazu sagen? Eine Gruppe, die du aus meiner Sicht noch vergessen hast, was ich so mitbekomme, wenn ich mit Kollegen rede oder mit anderen Leuten, die irgendwie meinen, sie müssten jetzt mit mir Fußball äh, diskutieren, ähm, ist auch so ein, ein Stück weit auch Sommermärchenpublikum, Publikum, wenn ich es mal so nennen darf. Ja? also wenn ich so mit Kollegen, äh, so ein klassisches Beispiel für mich: Länderspiel Deutschland Italien vor zwei mal bei der Euro. Der Italiener verschießt den Elfmeter und die rastet total aus. Jetzt sind wir im Viertelfinale und so. Und nach fünf Sekunden merkt sie, wir gucken noch auf dem Fernseher, weil der Deutsche noch schießen muss, ja. Also sie hatte von Fußball an sich jetzt nicht so viel Ahnung, hatte das vermehrt. Aber ist eben bei RB im Stadion, ja, weil sie eben, wie du schon sagtest, ja, Fußball gucken will. Und das ist natürlich auch, da gehen viele hin. Und ähm, das ist natürlich auch ein Stück weit Publikum, ähm, was, was zu RB geht, einfach wertungsfrei. Ja, ja. Aber die ja. jetzt nicht mit Lock oder Chemie zu tun hatten oder jetzt Fußballfans von von der ersten Stunde an waren, sondern eben aufgrund des Eventcharakters,
6: den Fußball entwickelt hat, seit seit 2006 eben auch eine Heimat gesucht haben. Ähm, wir hatten es in Gesprächen ähm, rund um diese Sendung, im Vorfeld dieser Sendung und auch sogar heute schon äh, vor der Sendung, ähm, schon mal so, so angesprochen, dass man den Eindruck haben könnte, dass in Leipzig jeder so ein bisschen jetzt so seine Nische gefunden hat. Ne, Chemie hat so ein, so, so ein DIY-Verein, ein bisschen noch so recht basisdemokratisch organisiert, von Ultras auch ähm, stark beeinflusst, wie du es vorhin beschrieben hast ähm, AB Leipzig befriedigt so ein bisschen, du hast das Sommermärchenpublikum genannt. Ähm beziehungsweise Leute, die Lust haben auf hochklassischen ähm, fernsehkompatiblen internationalen Fußball in, äh, in, in der Stadt, die, wie man ganz oft gehört hat, ja sowas braucht oder verdient hat oder so. Ne? Also Das sind so, so Sachen, die man da äh, gehört hat, ähm, ganz ohne Wertung. Ähm, wie, wie fern äh, stellen sich denn diese, diese Nischen äh, da oder wie würdet ihr denn diese Nische beschreiben? Welche Nische hat denn Lock in dem Fall, oder? Hat Lock eine Nische? Das
1: ist eine gute Frage. Das ist auf jeden Fall nicht die rechte Nische, das kann ich aber beantworten. Ja. Ähm, welche Nische hat Lock? Es ist äh, Ich gebe gebe mal ab. Jens kann erstmal die
7: Chemie-Nische beschreiben. <lacht> ich muss halt mal,
1: ich erst mal drüber nachdenken. Ja. ja,
7: das ist gut. Ja, Nische. Es ist schon eine Nische. Wir haben das vor, vor Jahren schon mal, als es noch ein FC Sachsen gab und diese Bestrebungen. Chemie und FC Sachsen wieder zusammenzubringen, das war 2010, 2011 rum, was aber von vornherein zum Scheitern verurteilt war, leider, ähm, haben wir das mal beschrieben und haben gesagt, äh, eigentlich brauchst du was Unverwechselbares, Wiedererkennbares, das war der FC Sachsen schon lange nicht mehr, äh, aber ein geiler, feiner, kleiner Stadtteilverein, so habe ich das damals mal genannt. Und ich glaube, das ist es in, in irgendeiner Weise auch geworden. Die Kritiker haben damals gesagt, ja, Stadtteilverein, äh, wir sind müssen noch viel größer denken und so weiter. Aber nein, ähm, du musst verankert sein, du brauchst eine Basis und du brauchst, ähm, wenn man jetzt im Marketing sprechen wollte, du brauchst einen Markenkern, du brauchst was Unverwechselbares und das ist Chemie tatsächlich gelungen, ohne jetzt nach Marketingplan zu arbeiten, weil das ist alles Gefühl und da ist viel äh, aus sich selbst herausgewachsen. Was aber auch, glaube ich, so kommen musste nachher, weil das hat sich ja komplett gewandelt. Man sieht jetzt ganz viele junge Leute. Ich, ich spreche immer vom Kinderwagengeschwader, wenn die jungen Muttis kommen und schieben ihre Kinderwagen durch, äh, durch den AKS. Ähm, das war vor zehn Jahren völlig undenkbar. Dieser Verein FC Sachsen war völlig klinisch tot. Wir hatten in der äh, Regionalliga dort unter 1.000 Zuschauern, wenn es gegen Zwickau und solche Traditionsvereine äh, ging. Ähm, das war wirklich tot. Und dass das so eine Wiederauferstehung feiern könnte, war mir damals äh, also es schien mir völlig unmöglich und vielen anderen auch. Und das ist tatsächlich das Verdienst der Ultras, das kann man wirklich äh, und muss man so herausstellen. Ähm, und diese Basisdemokratie äh, ist, glaube ich, auch was, was ähm, ein Bedürfnis irgendwo, Also es gab es gab's als Bedürfnis und ähm, mitzugestalten und äh, einen Verein nach seiner Vorstellung zu gestalten, nach all den Jahren der Enttäuschung. Und gerade die, die Ultras, die Diablos, die haben ja äh, die Zeit des FC Sachsen ganz bitter auch begleiten müssen und ganz bittere Erfahrungen machen müssen äh, mit Stadionverboten und mit äh, Restriktionen und so weiter und so fort. Bis zum Boykott ging das nachher. Und deswegen war das eigentlich auch eine tolle Entwicklung. Mhm.
8: So Diese Außenperspektive, ich glaube so, wenn du fragst, was, was sind die Nischen der Vereine, mhm. ich glaube so, der, der, der erste, vielleicht der auch positive Effekt für die Vereine ist, äh, dass sie über Jahre ist ja nicht darum ging, eine Nische zu besetzen, sondern es war immer der Anspruch, du musstest die Nummer eins sein. Darum ging es ja in meiner Stadt. Wer ist die Nummer 1? Wo steht Chemie gerade? Wo steht Lok gerade? Und so, der Effekt von RB ist, die Frage ist geklärt. Die, um die Frage muss sich niemand mehr kümmern. Das ist so, abgehakt so, was machen wir jetzt drauf? Ein war klar, so Neugründung und Anfang äh, sowieso mit diesem ganzen FC Sachsen-Rattenschwanz abgeschnitten. Das ist dann so quasi Stadtteil, Stadtteilprojekt, äh, ein cooler Verein sein, geiler Verein sein, auf den man Lust hat, Fanverein sein. Und bei Lok gab es ja immer noch so ein bisschen so dieses, deswegen ist wahrscheinlich so die Rivalität zwischen RB und Lok noch am, am ehesten, wenn dann am ehesten da, weil Lok ja schon, die kamen damals von unten, die waren so auf dem Weg zur Nummer eins. für die war RB quasi der Verein, der sich vor die Nase gesetzt hat. Und sie haben schon immer noch den Anspruch, so höherklassigen Fußball zu spielen. Also Projekt Dritte Liga 2020, also der Verein will ja noch irgendwo hin. So, und von daher... Ähm, es ist da immer noch so ein bisschen so die Bestrebung, nicht bloß Nische zu sein, sondern aus dieser Nische in den Rahmen, den man irgendwie hat, irgendwie auch so wieder ein bisschen herauszukommen, als so eine, so auch so eine bundesweit wahrgenommen werdende Marke. Ähm, aber so dieser grundsätzliche Effekt, dass man irgendwie erstmal so machen kann, äh, dass man irgendwie nicht mehr irgendwer sein muss für Leipzig, sondern dass man Lock sein kann und Chemie sein kann. Ich glaube, der ist wahrscheinlich im Endeffekt für die Alltagsarbeit gar nicht, gar nicht irgendwie äh, ja, schlecht gewesen, sondern eher was gewesen, wo man mal sagen konnte, okay, wir können mal alles runterfahren das ganz große Ziel ist es gerade eh nicht mehr.
1: Das hast du sehr treffend gesagt, das nimmt eben auch einfach die Last. Ja. Wenn man überlegt, seit 1998, seitdem der VfB abgestiegen ist in die dritte Liga, war es ein permanentes Konkurrieren und Streiten darüber, wer wird jetzt von der Stadt unterstützt und die Stadt hat hier einen Mark mehr ausgegeben für Chemie oder da zehn Mark mehr ausgegeben für Lock eher ähm, oder für den VfB und ja, jetzt kann RB sagen wir, als Nummer 1 angieren und wir suchen uns unsere Nische. Und die Nische ist F FC Lok, jetzt ist mir auch wieder eingefallen, ähm, weil du auch du das, das richtig mit, mit, mit RB und Lok diese Rivalität ist zwischen Chemie und RB gar nicht so gewesen, weil der FC Sachsen war dann weg. Gut, ihr habt noch die Nachwuchsspieler bekommen. Ähm, ähm, aber der äh, erste FC Lok war Oberliga-Dritter und am Ende der Saison kam, kam RB, ja genau. Und ähm, deswegen auch und dann haben wir noch zwei, drei Mal in der Liga gegeneinander gespielt im Pokal. Deswegen ist diese Verbindung zwischen Lok und RB eher enger und ähm, ein bisschen auch diese 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 dieses, ähm, diese Nische an RB orientiert. Also Lok ist der Mitgliederverein, da gibt's Mitgliederabend, da ist bestimmt die Mitgliederversammlung über den weiteren Weg. Ähm, da werden die Zuschauer mitgenommen. Wir spielen Fußball pur, also nicht in einer riesen Arena, sondern wir haben diese alte Holztribüne und das Stadion, was so ein bisschen ähm, sage ich mal morbiden Charme damals versprüht hat. Jetzt ist es ja schon wieder ganz anders. Ähm, durch, durch viel ehrenamtliche Arbeit, das ist aber auch ein Thema. Ja, bei, bei Chemie ist das auch mit Sicherheit, aber wie Jens schon sagte, da geht es eher so um dieses Ultra-Sein und, und, und Fan-Sein in der Richtung Stadtteilverein. Und bei Lok ist es eben wir machen was für uns. Wir haben ja Fußball pur, wir haben Emotionen pur, wir setzen auf unseren eigenen Nachwuchs, wir wachsen organisch. Und äh, trotzdem sind wir nicht frei von, sage ich mal, diesem diesen sportlichen Ziel, diesen sportlichen Anspruch. das immer wieder beim Publikum. Ja. Also Lok kann jetzt nicht sagen, wir spielen jetzt zehn Jahre vierte Liga. Das wird dann irgendwann an Zuschauerzahlen zu merken sein, dass das nicht geht. Und deswegen
7: eben auch diese, diese Vision 2020. Da will ich vielleicht nochmal ergänzen? Das, was ich jetzt gesagt habe, ist natürlich eine Zustandsbeschreibung äh, per heute. Dass der Verein durchaus auch sportliche Ziele hat, äh, liegt auf der Hand. Ähm, ich habe es ja vorhin schon beschrieben, äh, drei Aufstiege in vier Jahren, das war natürlich zu schnell. Da ist eine Infrastruktur überhaupt nicht dafür geschaffen gewesen. Die hat man jetzt sukzessive nachgeholt oder ist noch dabei. Ähm, natürlich wird irgendwann das Thema sein, dass man sich auch sportlich in einer anderen Liga bewegen möchte. Jetzt ist ja der Wiederaufstieg äh, ausgeschrieben. Das ist auch meiner Meinung nach das Einzige, was, ähm, auch was man vermitteln kann. Ähm, ob das dann klappt oder nicht klappt, das ist halt Fußball, das ist Sport, das ist klar. Da gibt es viele Unwägbarkeiten. Aber zuallererst regiert bei Chemie eben das Augenmaß aus, als Lehre aus der Vergangenheit, dass man wirklich nur ausgibt, was man hat. Man hat also keinen Steuerberater aus dem Westen, der dort immer eine halbe oder eine Million reinschieben kann. Ähm, ja, ist ja so. Sieben Balkanzeit. <lacht> ja, schön. Ja, okay. ähm, Ganz
1: kompetenter Mann, kein <lacht>
7: Nein, und, ähm, und genau diese Lehren hat man ja gezogen. Und ähm, das ist ja die oberste Prämisse, dass man wirklich nur ausgibt, was man hat. Ähm, und das setzt natürlich Grenzen, das ist ganz klar. So, und jetzt wird eine Mannschaft wieder aufgebaut, mit der man den Aufstieg versucht. Man will sich in der vierten Liga etablieren. Und was dann mal in fünf oder in zehn Jahren ist, das ist heute sowieso äh, Kaffeesatzleserei. Aber natürlich soll es auch eine sportliche Entwicklung geben. Ähm, das ist nicht nur Selbstzweck, was man da macht. Man singt jetzt nicht nur 90 Minuten im Stadion und fühlt sich toll dabei. Die Zeiten hatte man ja auch am Anfang, wo man unten angefangen hat. Ähm, das war, glaube ich, auch Überlebensstrategie, dass man Spaß hat mit dem Ganzen. Und ähm, ja, jetzt ist man ja auch in der Ernsthaftigkeit angekommen und da ziehen natürlich auch gewisse Regularien oder gewisse Konsequenzen ein, das ist ganz klar. Und das Augenmaß ist aber das Allerwichtigste. Also es will auch keiner der Alten ähm, das wiedererleben, äh, was da passiert ist viele Male. Und ähm, das ist, glaube ich, so die Prämisse, die den Verein auch treibt, mit gesundem Augenmaß und mit dem, was möglich ist, das Größtmögliche rauszuholen. Viel viel passiert, bezieht sich natürlich auch auf die Fanszene selber.
6: Also dass in den Zeiten, wo es beim FC Sachsen damals ähm, so ein bisschen den Bach runterging oder äh, natürlich auch fankulturell sich enorm viel getan hat ähm, im Sinne von Auflösungserscheinung und auch ähm, angedeutet wurden schon aktuelle Entwicklungen bei, ähm, in der Fanszene von RB Leipzig und auch bei LOG. Darauf würde ich äh, in Kürze nochmal zu sprechen kommen. Wir hören äh, eine kleine Musik als Auflockerung und zwar die walter Heißt die Band, ähm, bezieht sich aber nicht in dem Fall auf die 1964er von ähm, Alfred Walter trainierte, von Alfred Kunze trainierte Elf um dem Kapitän Manfred Walter, sondern auf die ähm, Kaisers Lauterer. Ein wunderschöner Titel, Walter Elf, ähm, eine ziemlich coole Punkband. Die bestimmt auch einen guten Steuerberater im Westen haben. Ähm, die Angst des Torwarts beim Elfmeter heißt äh, der Titel. Sie hören Kopfstoß FM live auf radioblau.de im äh, Internet oder auf 99.2 ähm, auf Ultra-Kurzwelle. Viel Spaß mit Walter Elf. Eine Hommage an Toni Schumacher de Thun äh, von Knofa aka Knochenfabrik. Sie äh, und du auch hören, hörst Kopfstoß FM live auf Radio Blau im Internet auf radioblau.de oder äh, auf UKW ganz klassisch 99.2 äh, live aus dem Pivo hier in Konnewitz. Bei einer kleinen Talkrunde zum Thema Leipziger Fußball. Wir haben Gesprächsgäste von allen drei Leipziger Vereinen da und haben auch schon ein bisschen so eine Bestandsaufnahme gemacht zu Fanszenen und fankultureller Entwicklungen in Leipzig im Jahr 2018. Marco, ähm, du als Lokfan hast vorhin so ein bisschen beschrieben, ähm, wie die Nische aussieht, in die man so als Lokfan oder als Verein äh, vielleicht passen könnte oder auch äh, nicht ganz so passend gemacht werden kann. Und du hast dabei auch gesagt, dass äh, ja, auf keinen Fall äh, in eine rechte Ecke oder in eine rechte Nische äh, gedrückt werden kann. Nun ist es nicht ganz von der Hand zu weisen, dass im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte durchaus lock. Ähm, ich will nicht sagen das Stigma, aber doch durchaus ähm, die Außendarstellung hatte, dass es viele gewaltbereite ähm, rechtsradikale Fans gab äh, und die Außenwirkung einfach geprägt haben. Mhm. Ähm, hat sich das ähm, in irgendeiner Form aus deiner Sicht geändert, also sowohl die das Bild, das es nach außen äh, gibt, als auch die, die Struktur der Fanszene selber? Und wenn ja, wodurch kommt diese Veränderung?
1: Also es hat sich auf jeden Fall geändert. Ähm, Außenwahrnehmung äh, wird Stück um Stück besser. Da helfen ja solche Vorfälle wie bei der b dieses Jahr nicht unbedingt, wobei man das wiederum äh, anders betrachten muss, hat er ja mit der Fanszene an sich erstmal nichts zu tun. Ähm, dieses Denken ist einfach äh, in, in den Köpfen der Menschen, weil eben, wie Matthias eben auch sagte, RB spielt die Hauptrolle auch in der medialen Betrachtung und sagen wir, die positiven Fortschritte kommen dann eben auch nur bei denen an, die es unmittelbar betrifft. Ich denke, bei Chemie weiß man da ein bisschen mehr darüber, was bei Lok abgeht und bei Lok, was bei Chemie abgeht, aber der RB-Fan, der ja nun die Mehrheit in der Stadt stellt, ich weiß jetzt nicht so viel wie bei was jetzt bei Lock Vorteile ähm, oder Fortschritte gemacht wurden. Es hat sich auf jeden Fall äh, in der Fanszene geändert und ich muss sagen, da hat der jetzige Vorstand der 2013 vor der Fast Insolvenz übernommen hat eben einen riesen Anteil daran. Die Le Leute haben dort riskiert, dass ihre Reifen zerstochen werden, dass die Autos besprüht werden, dass Scheiben auf dem Gelände eingesch eingeschmissen werden nachdem sie eben äh, Leute von oder die Gruppe Szenario verboten haben und ähm, massiv Hausverbote verteilt haben, ähm, das ging eben nicht äh, geräuschlos vonstatten, haben das trotzdem durchgezogen, allen Bedrohungen zum Trotz, ähm, und haben es eben geschafft, dass gerade bei Heimspielen diese Leute ähm, keinen Zugang mehr zum Stadion haben. Das ist auswärts äh, in der vierten Liga nicht möglich, Ja, ähm, auch im Sachsenpokal nicht. Das hat man gemerkt eben letztes Jahr in Bischofswerder bei dem Elfmeterschießen, bei dem Landespokal-Halbfinale, waren eben solche Charaktere wieder da. Aber ich sage mal, jeder, der sich irgendwie auskennt, weiß, diese Leute kommen eben nicht zum Auswärtsspiel in Meuselwitz oder fahren nicht nach Neustrelitz, sondern die kommen eben da, wo, wo mediales äh, Interesse da ist, zum Derby zum Beispiel, ähm, da waren wieder ein paar, paar äh, Leute da, nicht die die Hausverbot hatten, sondern eben, also beim Heimspiel, sondern eben andere Leute, die dachten, da da geht irgendwie was ähm, und das macht es eben schwer, dass du eben sagen mal 15, 20, 25, 30 Spiele Ruhe hast und dann ist ein Spiel, da tauchen wieder irgendwelche Leute auf und denken, bei, bei Lok kann man sich sowas leisten und das ist eben die Schwierigkeit. Von wie Ende. vielen
6: Leuten sprechen wir da, wenn du sagst Hausverbote? Muss
1: man Verfassungsschutz mal fragen vielleicht, aber äh, Hausverbote, glaube ich, waren es 35, mhm. 38 sowas in der Richtung gab es Hausverbote, die müssen auch immer wieder verlängert werden und die laufen irgendwann aus und wenn die Person sich nicht zu Schulden kommen lässt, ist erst erstmal wieder im Stadion. Ja, ich glaube zwei Jahre sind, die, sind diese Hausverbote. Und dann geht die ganze Prozedur von vorne los. Ähm, und das ist halt vornehmlich in dieser in dieser dieser Free Fight Szene mit verankert. Da gibt es auch den einen oder anderen, der da äh, mit mit Lok, äh, äh, Hose kämpft zum Beispiel. Und das ist das, was ich, du hast es vorhin gesagt. Der RB eben den riesen Vorteil. Matthias hat es gesagt als Verein, der sich neu gründet. Der hat eben noch kein Publikum, beziehungsweise kann bei dem neuen Publikum eher darauf achten, ja, dort was zu machen. Und bei Lok sind eben die Strukturen über Jahre, Jahrzehnte verfestigt gewesen, ja. Und das ist eben nicht so innerhalb von, von fünf, sechs oder zehn Jahren gänzlich sagen zu verabschieden. Es
8: ist ja auch letztlich irgendwie so eine Frage von so, von so Images von Vereinen. Du hast so einen ja, bestimmten fußballkulturellen, äh, jugendkulturellen Code, mit ja. dem dein Verein verbunden wird. Und Lok steht nach außen normal für, da kann man irgendwie am Image arbeiten, wie er will, aber es steht normal irgendwie in dieser Stadt eher für ein rechtes Publikum, aber für die Möglichkeit, recht zu sein, wenn das bei Chemie nicht so ist. Und mit dem Image... Liebst du erstmal so. Ne? Da musst genau. du irgendwie gegen anarbeiten, aber wenn du irgendwie nach Babelsberg fährst, fährst du als Lok nach Babelsberg. Natürlich bist du als Lok dann irgendwie interessant dafür irgendwie, oh, da fahre ich um nach Babelsberg, mhm. was geht da nach Babelsberg. So, das ist natürlich was, womit du als Verein leben musst. So. Und das ist äh, schon, ich stelle mir das relativ schwierig vor, das irgendwie tatsächlich zu arbeiten, auch wenn da in der Vergangenheit ja auch nicht immer kluge Sachen gemacht wurden, aber ähm, in den letzten Jahren ja schon eher. Ähm, aber so das, das grundsätzlich aufzuarbeiten und zu so einem anderen Punkt zu kommen und sich von diesem Image frei zu machen dass man ja wirklich ja auch nicht selbst so in dem Sinne unbedingt gestaltet und du hast halt so eine jugendkulturelle Aufteilung, wo du als Jugendlicher dann entscheiden kannst, gehe ich zu RB, weil ich irgendwie äh, denke, das ist irgendwie cool und das ist der große Verein oder bin ich eher irgendwie so links cool unterwegs, dann lande ich irgendwie bei den Sternen oder bei Chemie oder bin ich irgendwie ein bisschen heiß, wenn ich sage, ich zu LOCK. So. Ja. Und ähm, das irgendwie als Verein steuern zu wollen und zu einer anderen kommen, das stelle ich mir total schwierig vor.
1: Ist es auch, wenn du zum Beispiel, wenn das Beispiel Konnewitz, äh, rein statistisch kommen die meisten Lokmitglieder aus Konnewitz. Interessanterweise, ja. Also die wohnen hier, ja. Aber trotzdem, da hat man vorhin das Thema mit dem, mit dem Schal. Selbst wenn du hier, sagen wir mal, Dialog als Verein aussuchst, warum auch immer, ja. Weil dein Vater vielleicht Lokfan ist und du bist jetzt in der WG nach Konnewitz gezogen, hast du hier deinen, deine, deinen, deinen Stammplatz und äh, läufst mit dem Lokschal durch Konnewitz. Kannst du, sagen mal, Konnewitzer sein im Gedanken gut, wie du willst. Du hast trotzdem das Problem, dass du den Schal entweder abgeben musst wahrscheinlich. Und du musst in relativ langen Monologen, oder sagen wir mal, die werden ja dann Dialoge wahrscheinlich eher, äh, erklären, warum du eben trotzdem zu locker ist. Also das ist auch diese, diese andere Seite. Selbst wenn ich sage, äh, ich bin nicht äh, in der Nische, wie andere meinen Verein sehen, aber ich will trotzdem meinen Schal offensiv tragen, dort, wo, wo mein Umfeld ist, das
6: ist eben nicht so, nicht so einfach. Ja. Ähm, du hast es vorhin schon ein bisschen beschrieben, als ich auch danach gefragt hatte, so eine gewisse... Ähm problematische Klientel, die natürlich maßgeblich für die ähm, für die für die Außendarstellung von Lock in der Vergangenheit ähm, verantwortlich war oder ist, ähm, aus dem Stadion zu bekommen, da, dazu bedarf es einer gewissen Hartnäckigkeit mhm. ähm, seitens des Vorstandes, den 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 der Lock Vorstand wohl so in der jüngeren Vergangenheit an den Tag gelegt hat und da ähm, auch einiges in Kauf genommen hat und auch so sogar persönliche Gefährdung quasi akzeptiert hat oder damit irgendwie gelebt hat. Ähm, wie ist ich stelle mir es halt grundsätzlich schwierig vor, ähm, sagen wir mal, so eine Leute loszuwerden, die sich natürlich in erster Linie ja irgendwie auch über diesen Verein definieren. Ja? Ähm, jetzt gibt es eine neue Gruppierung. Äh, du hast sie vorhin schon mal kurz äh, erwähnt. Diese Le United nennen die sich ähm, bei RB Leipzig die relativ eindeutig von der Zuschreibung her ein gewaltaffines Klientel sind. Und wenn man sich die ähm, so einzelnen Social-Media-Profile so ein bisschen anguckt, auch ähm, auch sieht, dass es ähm, durchaus so, so, so eine Pegida-eske Klientel irgendwie ist, ähm, die da äh, bedient wird, ne? Ähm, wie kann man ähm, solche Leute denn ähm, überhaupt loswerden oder oder, oder, oder ist, Muss man die loswerden? Wie, wie, wie ist denn der Stand der Dinge in der RB Leipzig-Fanszene? Wie sehen denn die Leute, diese Jungs und äh, Mädels, gibt es da wahrscheinlich gar nicht mit den schwarzen <lacht> Hüten? Ja,
8: äh, schwieriges, komplexes Thema. Ähm Grundsätzlich das Interessante an der Gruppe ist ja erstmal, das ist nicht, also früher gab es immer mal schon Kampfsportgruppe, irgendwas, also es gab schon immer mal so, so Gruppen, die so aufgetreten sind von wir wollen uns gern prügeln, wir sind irgendwie starke Jungs, wir versuchen es mal bei RB, die wurden eigentlich immer relativ schnell Zumindest in, in, so einer, in so einer uniformierten Optik rausgedrängt, weil sie einfach wahrnehmbar waren und man ähm, sie dann losgeworden ist. Und das Neue an der United ist, dass es nicht irgendwie so eine Gruppe ist, die halt so zusammenkommt und sich so informiert, sondern es ist eine Gruppe, die sich so aus verschiedenen äh, Fanclubs und Fanspektren quasi wie so eine Metagruppe zusammengesetzt hat, die irgendwie gesagt hat, okay, wir wurden jetzt hier in Dortmund verprügelt, wir müssen irgendwas machen. So, das war ja so quasi diese, der, der Ausgangspunkt, wie sie entstanden ist. Und dieser Ausgangspunkt ist natürlich erstmal was, wo dann auch viele, wenn man das so gelesen hat und gekriegt hat, viele haben gesagt, haben, super, die machen endlich mal was, weil wir wollen nicht auswärts verprügelt werden. Das ist ja erstmal so, eine, so eine, die, die, eine vielfältige erste Reaktion gewesen, dass das, äh, man das als Reaktion auf so eine Gewalt, die man erlebt hat, ähm, durchaus positiv findet. Ähm, Gibt natürlich auch andere Auseinandersetzungen darum. Schon auch viele Leute, also ich sag mal, so die ersten Überfälle, die es auf RB-Fans in Leipzig gab, da gab es, glaube ich, einmal auf die LA Bulls und die war die klare Reaktion von: Das Spiel machen wir nicht mit hier, von Gewalt etc. Alles, was an Übergriffen passiert, landet bei der Polizei, wird von denen verfolgt, wir und uns komplett raus. So, das war die Linie lange und von daher ist diese LA United-Geschichte schon so ein Bruch mit so einer alten Fanstruktur, Fanszene oder Fanidee, die es mal in der Regionalliga bei RB Leipzig noch gab. Und natürlich gibt es die Leute von damals aus der Regionalliga immer noch die natürlich mit so einer, ich sag mal, gewaltaffinen Gruppe, die das auch öffentlich äh, postuliert, natürlich ein Problem haben und das äh, auch äh, verfolgen. Und dann hast du auf der anderen Seite natürlich ein Verein, der äh, erstmal nicht will, dass dann sich eine Gruppe manifestiert, die irgendwie als gewaltaffin oder sogar rechtsoffen gilt, ähm, was die Gruppe selbst davon sich weiß, dass sie sind, aber das mal so daneben gesagt, ähm, die natürlich das nicht wollen, die natürlich da irgendwie ein Problem damit haben, die natürlich aber auch da irgendwie an die Grenzen stoßen dessen, was du ja mit so Hausverboten etc. hast, ähm, äh, äh, dass du ja immer irgendwie alles so belegen und äh, an, an Regeln äh, etc. lang machen musst, dass du immer die Gruppe hast, die dann kommt dann mit dem Anwalt, dann äh, machen die irgendwie wieder, einen, kommt der Anwalt und äh, macht eine Eingabe und sagt, nee, das geht so nicht, Steuernverbote gehen nicht, weil das, das, das. Und die haben natürlich einen gewissen professionellen Status, über den sie sich natürlich auch äh, ja, als Gruppe jetzt schon auch etabliert haben. so und Das ist die Frage, wie du damit weiter umgehst. Bis jetzt war es in der Vergangenheit schon so, dass RB bei Tendenzen, wo handelnde Personen oder wahrnehmbar handelnde Personen mit Legida in Verbindung gebracht werden konnten oder dort irgendwie aktiv waren, dass man die relativ schnell rausgedrängt hat oder relativ schnell agiert hat, auch jenseits von Fanszene, die äh, da vielleicht langsamer gewesen wäre oder nicht zu einer Entscheidung gekommen ist. Und dann ist halt die Frage, wie sich das äh, künftig entwickelt. Also, es ist halt, äh, ja, man kennt halt der B, die wollen ja über ihr Image als familienfreundlicher Verein, bei dem nichts passiert, äh, geht nichts und da werden sie natürlich darauf achten, dass sie das Image weiter irgendwie pflegen können. Und äh, jede Gruppe, die das in Frage stellen könnte, ist natürlich für, die, für den Verein erstmal Gift. So, das ist so die positive Nachricht. <lacht> das hat dann ein paar negative Implikationen auf anderen Ebenen. Aber so auf der Ebene wird man schon in den nächsten Jahren dann versuchen, so eine Gruppen zumindest so klein zu halten, dass sie kein schlechtes Licht auf den Verein werfen.
6: Ähm Soweit zur Außendarstellung. Du bist aber, ich sag mal, beides. Ne? Du bist ja journalistisch tätig bei RB-Spielen, aber du, du bist bestimmt auch im, im, im Fanblock bei Auswärtsspielen, oder? Ja, wie Wie immer. wirkt sich das für wirklich äh, aus, die Präsenz der, dieser äh, speziellen Gruppe? Ähm, merkst du da irgendwie einen Unterschied in der um ganz allgemeinen Stimmung oder ist es alles wie äh, vorher und die haben eigentlich gar keinen großen Impetus oder Impact auf die
8: ja, das kann man, glaube ich, da bin ich zu, so von kernfans auch zu weit weg, um das im Detail einschätzen zu können, was so Aussatzblöcke angeht, dadurch, dass du irgendwie ja nie unter 1000 Leuten unterwegs bist, fallen da irgendwie zehn Leute, die einen Fischerhut tragen, jetzt äh, so sehr auch nicht auf. Also es ist halt so. Und ähm, es gibt auch eher nur ausgewählte Spiele, wo du sie wirklich... Ähm, ich sag mal, gruppiert und tatsächlich wahrnehmbar als Gruppe auftreten. Inzwischen haben sie einen Banner, deswegen sind die schon noch wahrnehmbarer als vorher, aber dass du irgendwie so einen Kern von 20 Leuten hast, die dann irgendwo Ecke stehen, ich glaube, das gab es bei Hertha letztens, aber das ist jetzt nicht der Normalfall. Die stehen irgendwo, hat halt jemand mal einen Fischerhut auf der treter steht halt bei seinen Kumpels, die stehen nicht unbedingt zusammen. Von daher ist das jetzt nicht so ich glaube eben noch nicht an so einem Punkt, wo die halt zu 20 irgendwo stehen und dann gibt es automatisch einen Konflikt- und Aggressionspotenzial mit anderen Gruppen, die irgendwie mit denen Probleme haben. Gab es bei diesem Leverkusen-Spiel, wo es dann äh, so, so, so eine, so eine Geschichten gab, aber das ist jetzt nicht der Normalfall. Aber da, wie gesagt, da bin ich auch ein Stückchen weit weg von so Kern, Kerngeschichten, Sich da im Detail ist das dann immer schwierig zu beurteilen, weil das dann auch sehr auf so einer,
3: so einer kleinen Ebene dann läuft. Wie findet man eigentlich bei AB? innerhalb der Fanszene so eine Diskussion über so eine Sachen statt. Ist das dann nur im Stadion, dass man sich mal drüber unterhält und in Internet vielleicht, oder? Also tatsächlich gibt es ja inzwischen Strukturen, die so eine Debatten führen sollen.
8: Das ist natürlich wie immer ein bisschen schwierig. Es gibt einen Fanverband, wo die offiziellen Fanclubs organisiert sind, das eigentlich genau ein Podium für so eine Debatten sein sollte. Das ist so ein bisschen schwierig, weil der Fanverband sich quasi die letzten zwei Jahre darum gekümmert hat, Strukturen zu bauen, also in den Verein zu werden, etc. Und ähm, Inhaltliche Debatten im Rahmen des Fanverbands eher wenig geführt werden. Also das ähm, vielleicht ein bisschen auszuholen. Also der, so diese, dieser Verein, RB Leipzig, ja schon hat schon so ein bisschen so einen, ich sag mal autoritären Charakter. Also das ist schon auch jemand, der, der sehr autoritär agiert. Also sowas, wenn, wenn Mainz Fans dort eine Werbebande zerstören, dann werden halt die Kosten weiter, werden ermittelt, Kosten weitergegeben, dann wird das instrumental in Gang gesetzt so. Und dann hast du die RB-Fan auf der anderen Seite, der findet das total gut, dass der, dass der Verein so autoritär ist und so auftritt und so gegen diese Auswüchse des Fußballs was macht. So erstmal völlig wettfrei dargestellt. Und das aber so diese, ich sag mal RB-Fan-Struktur, diese, diesen Vereinsweg so zu stützen. Hätte ich einen Punkt vergessen, wo ich hin wollte. Ähm, der, was war die Frage? Wie und ob so Debatten stattfinden. Genau, der führt halt auch dazu, dass so eine Debattenkultur eigentlich in dem Kern nicht vorhanden war. Also es gab mal so eine, so, eine, so eine Fansitzung mit dem Verein, wo es halt so Probleme gab, so Bannerplätze, etc., ähm wo dann gar nicht mehr über Probleme diskutiert wurde, wofür die Veranstaltung eigentlich war, sondern diese Veranstaltung dahin äh, überging, dass man irgendwie so bejubelt hat, dass die Mainz-Fans quasi so vom Fein auf die Fresse kriegen. Also du hast ja äh, diese Diskussionskultur um so eine Thematik eigentlich selten und im Fanverband hast du halt auch das Problem, dass es eigentlich, glaube ich, nicht wirklich ein äh, großes inhaltliches Interesse gibt, so eine Sachen wirklich auszufordern zu diskutieren. Und wenn sie diskutiert werden, kommen sie nicht zu einem Punkt, weil dann äh, jeder was anderes sagt und zum Schluss mein Kind äh, äh, nicht auf den gemeinsamen Punkt kommt. Dann hast du auf der anderen Seite aber noch das Fanprojekt, wo dann quasi eher die unabhängigen Fanclubs organisiert sind. Da funktioniert, glaube ich, eine inhaltliche äh, Auseinandersetzung nochmal besser, aber das ist auch ähm, ich sag mal von der Wirkmächtigkeit der dort zusammenkommenden Gruppe dann auch so übersichtlich, dass du darüber nicht wirklich eine Fankurve gestaltet kriegst. Also das ist dann so ein kleiner Kreis, der hat einen bestimmten Standpunkt und den versucht er auch auszudrücken und kann ihn auch ausdrücken. Aber dass das dann quasi in so einer Fankultur einen prägenden Einfluss hatte, das ist dann wiederum schwierig, weil sie dazu ja, letztlich zu marginal
6: sind, sag ich mal. Wir sprechen hier bei Kopfschuss FM über den Leipziger Fußball und machen so eine Bestandsaufnahme. Wenn wir über Leipziger Fußball in den letzten Jahren gesprochen haben, dann war das auch im radio gerade für nicht leipziger ähm, und selbst für leipziger manchmal total schwierig das überhaupt zu erklären dieses ganze verwochene es gab zwischenzeitlich zwei chemievereine zwei grün-weiße vereine die sich irgendwie beide auf diesen auf, auf chemie berufen haben oder auf diesen auf diese ähm, tradition von äh, von der bsg chemie und ähm, diese Verwirrung vielleicht sogar dazu führen, dass TV-Kommentatorinnen dann ähm, manchmal äh, eine Herkunft im ersten FC-Lok irgendwie gesehen haben, wie kürzlich bei einer Pokalauslosung ähm, vielleicht ja eine oder die andere mitbekommen hat. Ähm, meine Frage geht allerdings schon in Richtung der BSG Chemie an Jens. Ähm, wir hatten es vorhin schon konstatiert, dass mit dem Niedergang des FC Sachsen vor einigen Jahren äh, mit dem wirtschaftlichen Allerdings auch fankulturell äh, ein ziemlicher Niedergang irgendwie einherging und auch ähm, na ja, eine, eine, mehr oder weniger eine Spaltung äh, der Fanszene, die durchaus vielleicht auch äh, politisch motiviert war oder vielleicht von einem ganz allgemeinen Herangehen äh, oder Idee von Fan-Sein, die, die differierte und wo wirklich Leute auch so diese jungen Ultras einfach angegriffen haben und gesagt haben, wir haben keine, keine Lust mehr auf euch, ihr bringt äh, hier Politik rein oder so. Ne, was so ein bisschen so der Vorwurf war, Wenn man das versucht zu ergründen. Wie ist denn die Situation dahingehend? Jetzt haben sich die Ultras quasi den Verein neu gegründet, neu aufgebaut und sind jetzt übrig geblieben und haben halt die BSG Chemie gemacht. Was ist denn mit denen, die früher die Ultras doof fanden? und die aber trotzdem noch äh, ihr Chemie-Tattoo ähm, auf Schulter, Brust oder wo auch immer tragen oder äh, im Herzen. Ähm, Gibt es die bei Chemie noch? Gibt's die wieder? Wie ist denn da äh, das Verhältnis zwischen den ähm, Alten, die noch so oft nur ein Deutscher ist, ein Deutscher Sprüche gestanden haben oder stehen und den Jungen, die jetzt den Verein machen?
7: Also man muss sagen, dass mit dem zunehmenden sportlichen Erfolg des Vereins natürlich auch wieder mehr Leute gekommen sind. Das ist ja im Fußball immer erstmal unabhängig von der Spielklasse und vom, vom von der Nische oder Nicht-Nische, ist ja erstmal Gesetz. Je attraktiver die Liga, je attraktiver die Spielweise, umso mehr Leute kommen. Das ist erstmal Fakt. Und das bei Chemie nicht anders. Wenn große Spiele sind, dann ist eben mal ausverkauft. Im Moment passen ja nur kümmerliche 4.999 Leute ins Stadion. Aber das ist ja zu beobachten. Es hat sich natürlich die Lage konsolidiert und ich denke, es gibt zwei Gruppen, es gibt oder drei Gruppen fast sogar. Es gibt die Leute, die nach den unseligen Streitigkeiten zwischen eben den beiden angesprochenen Leutscher Vereinen SGL und BSG Chemie sich so abgestoßen gefühlt haben, dass sie einfach wirklich abgeschlossen haben mit ihrem Fansein. Das beobachte ich oft oder ich treffe oft Leute, die mir das berichten wo man sich das überhaupt nicht vorstellen kann, weil die wirklich ein Leben lang äh, grün-weiß gedacht und gefühlt und gehandelt haben, äh, die gibt es und gar nicht wenige. Dann gibt es die Ewig-Unbelehrbaren, die nach wie vor äh, zu einem dieser unzähligen Nachfolgevereine. ich habe jetzt die Übersicht verloren, interessiert aber auch wirklich keinen mehr, äh, gehen, die da auf dem 99 er glaube noch spielen mit, mit ein paar Hanseln und äh, eben immer noch meinen, sie müssten dort selber was machen. Aber das ist ja jedem... Äh, gestattet und das soll er auch machen. Und dann gibt es die, die tatsächlich zurückgekommen sind. Und das ist interessant zu sehen, wie sich eben aus dieser Kreisklassezeit mit dem Tingeln über die Leipziger Plätze sich das entwickelt hat, wo wirklich die Ultras mit 300, 400 Leuten waren, plus 50, äh, sag mal Altschemiger, wenn du das so sagen willst, äh, die sich schon dafür interessiert haben, wie sich das gewandelt hat, wie viele auch zurückgekommen sind, wie viele auch, die zur SGL gegangen sind, die, die es ja nur drei Jahre gab, glaube ich, ähm, auch zurückkommen, weil sie eben nicht ohne Fußball und nicht ohne grün-weiß sein können, die vielleicht ihren Irrtum eingesehen haben oder vielleicht auch nicht eingesehen haben. Ähm, und in der Tat gibt es ein paar, die auch diesen alten Spruch vermissen, äh, nur ein Leutscher, ähm, und ähm, da gibt es durchaus auch geteilte Meinungen, ob man das jetzt durch eine Mitgliederversammlung demokratisch hätte verbieten müssen oder nicht. Ähm, das ist aber alles okay. Äh, letzten Endes ist das ein überholter Spruch. Ähm, der hatte seine Berechtigung vielleicht äh, ich fand ihn schon immer lächerlich, wir haben ja dann damals schon in den 80ern dagegen getextet nur ein Rieser aus einem Portugiese um einfach mal zu zeigen ähm, dass wir inhaltlich das jetzt auch nicht das hat sich toll gereimt, das ließ sich toll brüllen aber ja, das war eben auch schön alles und deswegen verstehe ich auch bis heute überhaupt nicht, wie Leute ähm, darüber traurig sein können oder zornig sein können dass der Spruch jetzt also nicht mehr erwünscht und sogar verboten ist, ob man das nur hätte so machen müssen, sei dahingestellt auf jeden Fall kann man beobachten dass die Fanszene also schon lange jetzt nicht mehr nur aus Ultras besteht, also nur in Anführung, sondern dass auch die Alten mit voller Begeisterung äh, wieder gehen. Wie gesagt, ein paar waren schon immer, haben den Weg schon immer begleitet, aber es sind natürlich zunehmend mehr geworden. Und auch die Ernsthaftigkeit des Projektes ist ja gewachsen. Wie gesagt, das Tingeln über die Plätze, das hat der Lok auch durch, das macht Spaß und das fetzt, aber irgendwo will man ja auch wieder wahrnehmbarer werden und so weiter. Das ist ja alles ganz normal. Und... Jetzt hast du sogar den Effekt, die Diablos und die Ultras, die singen die ganze Zeit, aber du hast auch Wechselgesänge und das steckt schon durchaus den normalen, älteren, gesetzteren Fan auch an. Und äh, es hat sich wirklich wieder eine Stimmung etabliert, die durch diese, ja, dieses Zusammenwachsen der Fanszene, so kann man es schon nennen, ähm, gekommen ist. Und ähm, du hast auch wieder diese alte Stimmung, vielleicht nicht wie in den 80ern, da waren ja auch viele tausend Leute mehr im Stadion, das ist ganz klar, so wird es auch nie wieder werden, denke ich. Aber du hast schon wahrnehmbar ein richtiges Stimmungsplus und natürlich, wenn die Mannschaft gut spielt, das ist ganz klar, aber auch in dieser Saison, wo wir oft verloren haben, hast du das schon gemerkt, dass sich dort äh, was entwickelt hat und es gibt auch den, dann höre ich auch auf, weil es ist ja ganz schön lang, aber es gibt auch wirklich äh, das Zusammenwachsen zwischen den Jungen, zwischen den Ultras und den älteren und alten altbestehenden Fanclubs, äh, man hat dort eine Kommunikation gefunden, die am Anfang nicht existierte, eine, gar nicht konnte, man spricht sich ab, man diskutiert miteinander da geht es auch durchaus mal zur Sache, wenn irgendwelche Probleme zu wälzen sind. Das kommt ja immer vor, mal oder kann immer mal vorkommen. Aber das ist tatsächlich ganz toll gewachsen in meinen Augen und ähm, kann sich auch sehen lassen, weil das natürlich auf den ganzen Verein wirkt und auf das Miteinander.
1: Ich habe eine Nachfrage, weil du sagtest, Nachfolgeverein, ich habe letztens in JFV Sachsen-Leipzig gesehen, das ist einer dieser Nachfolgevereine,
7: weißt du das? Fragst du den falschen, ich, ich habe den Überblick verloren, interessiert mich auch eigentlich gar nicht. Ich weiß ja, nur, ob, dass irgendwie noch da spielen, LFV oder LFV. Lf Lf ja, oder ja, ja. LFV, das ist das, glaube ich, ja. Okay. Und ähm, ja, aber es kümmert wirklich nur noch eine Handvoll Leute und das ist auch gut so, ähm, weil diese Leute haben wirklich dem grün-weißen Fußball einen Riesenschaden zugefügt und fast am Ende mehr als 25 Jahre Chaos beim FC Sachsen, weil es haben sich doch tatsächlich ein paar Leute nicht entblödet, äh, nach 25 Jahren Chaos nochmal einen drauf zu setzen und sagen, wir können es aber besser und jetzt zeigen wir euch das mal, mhm. statt sich wirklich in der Chemie äh, zu stellen und zu sagen, komm, äh, wir stärken dieses Projekt, weil es existiert nun schon mal, es ist auch stark damals schon gewesen oder relativ stark gewesen. Und dann nochmal eine Spaltung herbeizuführen, das kannst du auch keinem denken, Menschen mehr vermitteln.
6: Mhm. Ähm,
7: ganz Spannend auch, äh, hatten wir gerade in, äh, in der letzten
6: kurzen Musikpause... Was ist denn eigentlich überhaupt das Anliegen eines Fußballfans? Inwiefern spielt denn Mitbestimmung und sowas eine Rolle? Das Thema würde ich gerne als nächstes anfassen. Vorher machen wir noch eine kleine Musik zur Entspannung. Battle Life mit okay. dem Titel Erinnert sich noch jemand an Kalle Del, Del Haye oder Del Haye oder so? Yeah. Erinnert sich denn noch jemand an Kalle Ja, <lacht> <lacht> oh, das war so ein Blonder, Flitzer, oder? 70er Jahre. <lacht> Boah. Belgischer... Ähm, Mönchengladbach oder Bayern? Äh, Mönchengladbach, das auf jeden Fall. Ähm, Battle live. Ähm, wir hören äh, mal rein und sind in äh, guten zwei Minuten zurück hier im PIVO.
9: wirklich oft davon. Kein Ort war für dich weit genug weg. Entweder Auckland, San Francisco oder Sydney. Der Duft der großen, weiten Welt Wir fragen uns immer, was sich denn hier noch hält Es ist überall besser, als das, was uns zum Gap umgibt oder umgeben wird Keine Frage, dass ich dir sofort tausend Mal leihe Es ist sicher, dass ich das als Eitelkeit kriege, als Zeit. Doch erinnerst du dich, erinnert sich jemand noch heute An Kalle Del Heil Er wollte auch ganz, ganz hoch hinaus, National Nationalelf war ihm fast schon sicher. Glänzende Karriere, beste Aussicht, wenn man sich heute in seinem größten Wahnsinn ans Morgen alles völlig anders kommt, oh glaub mir, das kann ganz schön bitter werden. Denn manchmal da geht es dann auf auch nieder Und dann findest du dich auf der Ersatzbank wieder Und da auf der Tribüne von allen vergessen Frag Kalle der Denn der, der müsste es
0: eigentlich wissen
9: Das Leben mit deinen kosmopolitischen Freunden auf den Flughäfen dieser Welt. Kein Plädoyer für das bescheidene Glück, kein träume zertrümmern Stück für Stück. Ist eh nur eine Frage von Pech und Glück, nur manchmal ist
6: kein Zurück. Kopfstoß FM
1: die Menschen, sie warnen sich, sie tanzen, in der liegen doppelt, Dreifach, Vierfach, übereinander die Spiele, Herzen und
2: Flüge. Bisher nur ein Spieler in Europa, der jemals Friede hat, auf den Zufallplätzen, er ist schul. Die, die Polizei fordern Sie auf, diesen Ort zu verhärten und sich in Richtung wie sieht
3: es denn aus in Sachen Sicherheitsmaßnahmen? Wir haben derzeit den Satzstand, dass wir... ...und haben, wir müssen hart durchgreifen, um die Situation... ...und, und der Feind ist nicht der Neger in der, in der Bundesliga, sondern der Feind ist der, der das ermöglicht. Ich bin nicht
4: äh, gegen den Fußball. Ihr spielt gegen eine Mannschaft der Reaktion.
6: Kopfstoß FM, live auf radioblau.de, auf 99.2, auf OKW empfangbar, zum Thema Leipziger Fußball live aus dem Pivo hier in Leipzig-Konnewitz in der Bornaischen Straße, zu Gast ähm, Experten und vor allen Dingen aber Fans äh, der drei großen Leipziger äh, Vereine, ähm, Marco Hoffmann, Jens Fuge und äh, Matthias Kiesling ähm, wir haben es äh, schon mal angeschnitten vorhin, ihr seid alles Fans, deswegen habe ich das auch nochmal so hervorgehoben, äh, eure Vereine. Inwiefern spielt denn für euch die Möglichkeit, den Verein irgendwie aktiv mitzugestalten, ähm, inwiefern spielt das für euch eine Rolle bei eurem Fan-Dasein äh, ähm, und wie wichtig würdet ihr das äh, einschätzen, diese Mitbestimmung, sei es Ticketpreise, allgemeine Ausrichtungen oder ähm, wie das Stadion auszusehen hat etc. pp.
1: Matthias fängt an.
8: <lacht> das war letztlich der Grund, warum ich bvb äh, von bin. Ähm, äh, ein, also wenn es mich persönlich geht, dann war für mich jetzt so, so klassische Form wie Mitgliedermitbestimmung war jetzt tatsächlich nicht mein Thema. Was, äh, also so auf so einer Vereinsstrukturebene bin ich Rel relativ nüchtern und äh, 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 nehme das gerne analytisch und nehme auseinander, warum Profifußballvereine, Unternehmen sind, etc. Ähm, ich sehe Mitglieder, Mitbestimmungsstrukturen auf der Ebene tatsächlich nicht mehr, also auf dieser großen Ebene von bundesliga tatsächlich nicht als was an, was sehr, ja, sehr, sehr sinnvoll ist oder tatsächlich Einfluss hat. Also sämtliche Entscheidungen, Vereinen werden eher auf informeller Ebene getroffen, als dass sie in Mitgliederversammlungen getroffen werden, die meistens eher so. Äh, Abnick-Veranstaltungen sind, weil dort irgendwie äh, 10.000 Leute zusammenkommen. Ähm, von daher war das jetzt nie mein Thema. Es ist halt der RB trotzdem so, dass es, wenn man die, das Bedürfnis hat, natürlich offene Kanäle gibt. Als Blogger bin ich natürlich auch in der Position, meine Meinung klar sagen zu können oder zumindest eine Möglichkeit zu haben, die Gestehnisse rund um den Verein kommentieren, zu begleiten und damit auch ein bisschen zu prägen. Ähm, von daher nehme ich mir die Freiheit schon heraus, äh, das Geschehen mit zu, mit zu beeinflussen oder mit zu bestimmen. Ähm ja also auf einer anderen Ebene ist das für mich tatsächlich nicht. Das heißt, das tatsächlich, es gibt ja so, eine, so, so interessante Zahlen, dass äh, die Zahl der, der, Mitgliedschaft, der Mitglieder in Deutschland im Fußball deutlich angestiegen ist in den letzten 20 Jahren, ganz viele Prozente und dass dieser ganze Zuwachs aber alles in die Profivereine geflossen ist, wenn die kleinen Vereine eigentlich Mitglieder verlieren. So, und äh, das da sehe ich tatsächlich eher als ein Problem, wenn Mitgliedschaften dann macht das bei kleinen Vereinen Sinn, weil die die Manpower brauchen, um tatsächlich zu überleben. Warum soll man Mitglied werden bei RB Leipzig, wo es am Ende äh, irgendwie darum geht, irgendwie was abzunicken und die Hand zu nehmen, wenn sie denn offene Mitgliederversammlungen hätten. Ähm, das macht ja letztlich irgendwie auf dieser Mitbestimmungsebene keinen Sinn. Und wenn du irgendwie tatsächlich ein Problem hast, wie als sie in die dritten Liga aufgestiegen sind und sie auf die Idee kamen, irgendwie die ermäßigten Karten abzuschaffen, dann hat die Fans hier nicht genug Power, das äh, auch zu thematisieren, zu kritisieren, dass das irgendwie zurückgenommen wird. Also da gibt es dann schon die informellen, offenen Kalinierungen, um da irgendwie beim Verein mitzubestimmen, wenn es tatsächlich um solche fanbezogenen Themen gibt. So. Und äh, ja, von daher... Man kann immer Einfluss nehmen auf irgendeinem Weg, ob das jetzt eine Mitgliedschaft und Mitgliederversammlung sein muss. Und das muss dann jeder für sich entscheiden.
1: Ja, Mitbestimmung spielt natürlich schon eine Rolle. Ähm aber man muss da auch realistisch sein. Auch bei Lok kann man nicht über alles bestimmen. Matthias, du hast es schon gesagt. Also, der Verein funktioniert nicht so, dass ich erstmal alle Mitglieder frage, kaufen wir jetzt den Spieler oder erhöhen wir jetzt die Preise oder nicht. Das ist mitten in der Sommerpause, wird darüber gesprochen. Und da ist meistens keine Mitgliederversammlung, die ist am Ende oder am Anfang eines Kalenderjahres. Da geht es vor allen Dingen um strategische Entscheidungen, ähm, richtungsweisende Entscheidungen, wie zum Beispiel diese Vision 2020 oder da wurden ja bei, bei Lok das, die Gremien beauftragt diese Vision zu verfolgen oder in Angriff zu nehmen. Das hat die Mitgliederversammlung bestimmt. Oder wie es mit dem Nachwuchs weitergeht. Trotz allem muss es ja nicht immer die Mitgliederversammlung sein. Mitbestimmung kann man ja auch, wie du sagst, über andere Formen machen. Also bei Lok gibt es diese Mitgliederabende, wo man eben sich austauscht. Dritte Liga, was braucht man da? Was muss man dafür machen? Ähm, Vision 2020 gab es Mitgliederabend, es wird Mitgliederabend sicher irgendwann gehen zum Thema äh, geben zum Thema äh, neues Stadion ähm, wo die Mitglieder eben erstmal das Recht haben das, das Modell zu sehen und äh, sich da mit, dem, mit den Gremien auszutauschen und dieser Austausch mit den Gremien, diese, diese Möglichkeit ist einfach wichtig, ja, dass man bei Lok eben einen äh, Präsident Thomas Löwe oder den Aufsichtsratsvorsitzenden Ole Flindor trifft man eben vor dem Spiel am Bierstand oder im VIP-Raum oder auf der Toilette und dann kann man die anquatschen und dann ist es eben klar, nicht jeder, aber ähm, da mal die äh, Leute, die man schon, die die schon länger kennen, haben dann auch eine bestimmte Möglichkeit, als Fan sozusagen ihre Meinung zu sagen und zu beeinflussen. Gerade und auf dem Klo. <lacht> es ist ein, ein, ein beliebter Ort, ja, da kann man auch mal die Themen anschneiden, die man sonst nicht so anschneiden kann. Ja. Ähm, äh, so eine, also das, das schätze ich eben am Verein, dass man eben auch so auf informeller Ebene dort Sachen anschieben kann oder eben auch kritisieren kann und sagen kann, also das hier mit diesem Kombi-Ticket beim 1. FC Lok, ja, Chemie und irgendwie Fürstenwalde, sollte ich sagen, da gab es ein Kombi-Ticket, das fanden viele nicht gut cool und darüber wurde geredet und ich bin mir sicher, das wird jetzt nicht nochmal passieren. Aber nochmal, realistischerweise gibt es die Spielbetriebs-GmbH jetzt auch beim ersten beim FC Lok, die die erste Männermannschaft beherbergt sozusagen, da ist die Mitbestimmung natürlich nicht mehr so groß, es geht um strategische Ausrichtung und natürlich immer auch um diese, diese Gewissheit, man kennt ja aus England viele Beispiele, dass im Verein bestimmte Dinge nicht geändert werden können ohne die Mitglieder, ja, Standort, Farben, Name und so weiter.
7: Ja, und bei Chemie ist es natürlich ein ganz prägendes und wichtiges Thema, einfach auch als Lehrer aus der Vergangenheit. Dort haben die Mitglieder viel zu lange einfach nur abgenickt oder die wenigen kritischen Geister an die Wand gedrückt. Ich erinnere mich da an viele Situationen, die dann auch ein bisschen traumatisch waren für die betreffenden Personen. Dort hat man alles dem Erfolg untergeordnet. Und ich denke, die Lernen äh, hat man jetzt schon gezogen, äh, was die ältere Generation anbelangt. Ähm, die Jungen haben sich ihren Status erarbeitet durch ihr eigenes Projekt BSG Chemie, damals 2008 äh, wieder in Spielbetrieb gegangen. Und dort ist es eher auch eine Verteidigung der Werte, die man sich sozusagen erarbeitet und geschaffen hat, und die, der Position. Äh, das heißt aber nicht, dass jetzt jeder ähm, Fan, sage ich jetzt mal, ähm, mitbestimmen kann, welchen Spieler man holt oder sowas. Also so weit geht Basisdemokratie natürlich auch bei Chemie nicht. Dafür gibt es Experten. Ähm, der Verein hat im Moment oder baut im Moment auch auf ein großes Vertrauensfundament. Dort herrscht also Vertrauen auch zwischen den handelnden Personen äh, und, und den Fans. Ähm, die handelnden Personen haben auch bewiesen, dass sie dort Augenmaß haben und ähm, dass Geschichte sich möglichst nicht wiederholt in diesem Verein jedenfalls, wie er jetzt existiert. Und das heißt also, man überlässt natürlich die sportlichen Dinge der sportlichen Leitung und die finanziellen Dinge äh, dem Vorstand und den Leuten, die dafür auch gewählt worden sind. Und die machen eine tolle Arbeit im Moment. Und das bleibt hoffentlich auch so. Aber es gibt Diskussionen zu quasi jedem Thema. Stadionumbau oder Stadionertüchtigung ist ja ein ganz großes Thema bei Chemie. Äh, und dort gibt es rege Diskussionen. Äh, wo soll der Kunstrasenplatz mal hinkommen? Was passiert mit der Tribüne? Was baut man da rein? Ähm, und da kann sich jeder jederzeit auch einbringen. Das ist aber bei den bei LOK sicherlich nicht anders, bei RB glaube ich eher. <lacht> aber das ist auch erforderlich, weil es gibt halt nicht das Geld, was äh, man einer Firma geben kann oder dem Architektenbüro und sagen, äh, mach das jetzt mal für uns. Ähm, und deswegen ist diese Mithilfe auch dringend notwendig. So, und, mitbestimmen auf jeden Fall und das auch über die Maßen im Vergleich zu anderen Vereinen und das ist auch gut so. Und was mich persönlich betrifft, ich beobachte das im Moment mehr aus der Sicht des Journalisten bzw. des Fans, klar, ich habe vieles schon versucht, im Verein mitzubewirken, also bin da auch ein großer Verfechter und natürlich gibt es die eine oder andere Stelle. Wo es mir auch wichtig ist, mich einzubringen, wo ich das kann oder wo das gefordert ist. Aber ähm, die Hauptarbeit machen jetzt andere.
1: Ja, jetzt ist genau das, was du was du ansprichst, ist auch nochmal ein wichtiger Faktor. Du kannst nicht, sagen wir mal, dich abschotten und dann gleichzeitig aber von den Fans Geld haben wollen, zum Beispiel für ein Kunstrasenprojekt bei bei Lok oder ehrenamtliche Arbeit im Stadion wie im Alvik Kunstsportpark oder bei bei Lok und äh, die Leute einbestellen, sagen, macht mal, aber übrigens den Rest, da geht euch nichts an. Also gerade in heutiger Zeit, auch wenn wir einen westdeutschen Steuerberater haben, der vielleicht das eine oder andere leichter macht, ähm, essen wir nicht von goldenen Tellern. Zumindest, also. Ich weiß nicht, was der Vorstand macht, aber ich glaube, die auch nicht. Und du brauchst die Zuschauer und du musst denen natürlich irgendwas geben. Also du brauchst sie, um Unterstützung zu bekommen bei baulichen Dingen oder bei finanziellen Dingen. Und du musst ihnen natürlich eine Gegenleistung geben. Und das ist oft auch diese Möglichkeit, bestimmte Dinge anzuschieben, zu diskutieren, mitzubestimmen.
7: Und ich glaube, ein wichtiger Fakt ist ja auch, dass sowohl bei euch als auch bei uns die Leute, die heute in Verantwortung sind, also im Vorstand, Aufsichtsrat, ja fast alles selber äh, uralte Fans sind, die ja. den Verein schon lange begleiten. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Sichtweise, als wenn jetzt, jetzt haben wir nun schon oft erwähnt, ein Steuerberater oder bei uns war es mal ein Fleischfabrikant oder ein Immobilienhai oder sonst was, kommt und will den Verein als Vehikel nutzen für was auch immer, für Marketingzwecke zur persönlichen Profilierung oder was auch immer da schon stattgefunden hat. Das findet ja nicht mehr statt, soweit ich das jedenfalls ja. aus der Ferne betrachte bei euch und bei uns definitiv auch nicht. Und dort steht immer die Aufgabe im Vordergrund, der Verein im Vordergrund und das ist sowas von wohltuend. Ich kann es gar nicht oft genug sagen, das macht richtig Spaß, wenn die Leute sich auch zurücknehmen und wollen nicht ihre Visage jeden Tag in der Zeitung sehen, was wir ja so viele Jahre hatten, sondern wollen wirklich das Projekt nach vorne bringen und haben dafür eben auch dieses große Herz. Wenn ich unseren Vorsitzenden sehe, Frank Kühne, das war früher einer der fanatischsten Fans, der äh, zu Ostzeiten am 1. Mai die grün-weiße Fahne rausgehängt hat. Und die Mutter hat dann die Tür von innen verbarrikadiert, weil der ABV vor der Tür stand und hat geklingelt und wollte verlangen, dass das Ding abgemacht wird. Und er stand in dem Fenster und hat, einen, hat allen vorbeiziehenden Lokfans, die sie in Naunhof auch gab, äh, einen Mittelfinger gezeigt. Also solche Geschichten... Ähm, Lebt hat, natürlich gereift ist als Mensch, als Persönlichkeit und ganz viel mit einbringt an Herzblut und ähm, wenn wir über diese Sachen sprechen, dann lachen wir immer und sagen, ja, gibt es auch Gemeinsamkeiten, aber mit solchen Leuten kannst du auch ähm, gewiss sein und das jetzt nur stellvertretend gesagt, da gibt es auch ganz viele andere, dass der Verein äh, auch in die richtige Richtung geführt wird, äh, ohne dieses Risiko sich wieder zu überheben. Punkt. Also ähm, Thema Mitsprache gibt es relativ
6: ähm, klare Ansichten oder Haltungen oder Vorstellungen davon, was das denn sein kann. Wenn es äh, ein Wort, was immer wieder ähm, repetiert wird und es immer wieder auftaucht, auch gerade im Zusammenhang, warum Leute sagen, dass sie AB Leipzig nicht gut finden, äh, ist ein Wort, was immer wieder in den Raum geschmissen wird, ähm, das Wort Tradition. Jetzt frage ich mich aber, was ist denn das eigentlich wirklich? Was ist denn Tradition? Oder wie würdet ihr denn Tradition definieren? Ist es was Gutes, was Schlechtes? Wie sieht denn Tradition aus? Wie riecht, schmeckt die? Ja. Matthias. Ach, Tradition,
8: das ist so nicht, nicht der Begriff, mit dem ich irgendwie unbedingt viel zu tun habe, ich kann ich mal also aus meiner Perspektive, für mich war das, tatsächlich, ist es tatsächlich sehr, sehr spannend, diese, diese Geschichte des Vereins also ist ja bei Chemie und Lok inzwischen nach den Neugründung auch nicht anders, aber bei RB nochmal spezieller, so die, die Geschichte so des Vereins von wirklich dem ersten Tag irgendwie mitzumachen, also zu wissen, wo ist der entstanden, wie ist der entstanden, warum ist der entstanden, was passiert irgendwie über die Jahre, was sind da alles irgendwie für Meilensteine gewesen in der Fanentwicklung, in der sportlichen Entwicklung in der Entwicklung von der Führungsebene. Ähm, das finde ich tatsächlich in so, nem, in so einer Entwicklung des Vereins sehr viel spannender, als tatsächlich irgendwie noch 40 Jahre Geschichte dann zu haben. Das ist ein nice to have. Und äh, ich verstehe auch, dass so diese Weitergabe von väterlicher Seite, von ich habe damals das gemacht und diese Geschichten, die man erzählen kann, natürlich ein äh, schöner Faktor sind. Ähm, aber ich, für mich ist das jetzt äh, irgendwie... Ja, das ist jetzt irgendwie nicht unbedingt mein, mein Punkt, der mich wirklich triggert, wo ich sage, deswegen muss ich Fan von was sein. Aber was ist es? Wie wird ihr es beschreiben?
7: Ja, ich gehe insofern mit, dass man sagt, die ganze Tradition nutzt dir ja natürlich nichts, wenn du nicht in der Lage bist, deinen Verein so zu behandeln, dass er in welcher Weise auch immer erfolgreich ist oder, oder cool ist oder was auch immer, also Leute anspricht, ähm, dann hilft dir ja alle Tradition nicht. Aber ich finde es doch einfach mal unersetzbar, wenn du dich äh, in einem Raum befindest mit Leuten, die wesentlich älter sind als du selbst oder jünger sind als du selbst und die demselben Gedanken nachhängen. Das gibt es möglicherweise auch bei RB logischerweise, aber wenn die Alten ja eben erzählen, dass sie vor 50 Jahren in Erfurt waren und äh, haben einen Manner Walter und die Schere, äh, auf den Schultern getragen vom Platz und die Jungen können dir erzählen, dass sie das äh, beim Pokalendspiel mit Karau gemacht haben, ähm, dann kommt was zusammen. Wisst ihr, was ich meine? Das ist Emotion und äh, das ist in meinen Augen völlig unersetzbar. Das macht auch Spaß. Hilft dir ja aber natürlich sportlich oder wirtschaftlich nicht weiter, das ist ganz klar. Aber wenn du dich auf sowas berufen kannst und äh, dich als Teil des Ganzen fühlst, das ist eine Emotion, das ist einfach auch was ganz Wichtiges, das kann dir auch keiner nehmen. Und das finde ich wichtig. Aus also meiner Sicht ist äh, Tradition
1: eine, eine Mischung aus Heimat und Romantik, weil äh, der Unterschied zu RB, also der Unterschied, den... Leutsch und Probstheider zu RB haben, ist eben, dass vor 125 Jahren in Probstheider, jetzt weiß ich nicht, wie es in Leutsch war, nicht ganz so lange, glaube ich, oder? Viel länger. <lacht> Menschen irgendwann entschieden haben, sie möchten miteinander Fußball spielen und haben sich dann in irgendeinem Gasthaus getroffen und haben einen Verein gegründet, des Fußballspielens willen. Und das ist eben mein, mein Vorwurf auch immer wieder an, an, in, in Richtung RB, dass eben der Verein nicht aus äh, Gründen des Fußballspielens gegründet wurde und eben auch nicht äh, aus, besti oder aus bestimmten Gründen in Leipzig gegründet wurde, weil das, hat, das Thema hat man vorhin kurz angeschnitten, weil hier eben großes Potenzial von heimatlosen Fußballfans war. Ja? Und es ist eben nicht, äh, und da sind wir beim Thema Romantik, sind es eben nicht die 10, 15, 20 Mann gewesen, die irgendwie auf irgendeiner, unter irgendwelchen Kirschbäumen äh, sich dort in ihren weißen T-Shirts in die Kirschen geschmissen haben und zu Fußballspiel gesagt haben, hey, das ist so geil, wir machen das jetzt mit anderen zusammengegründeten Vereinen, sondern und wir sind ja zu in Leipzig, heißt der Verein irgendwie, Tura oder, 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 oder VfB oder Sportbrüder. Ähm, das ist eben das eine, ja, die gewisse Romantik, die da mitspielt. Tradition spielt sicher auch in Deutschland in Hinsicht äh, eine, eine große Rolle, weil wir eben auch ein Land der Vereine sind. Ja, also jeder ist äh, in Deutschland in mehr Vereinen als in anderen Ländern. Das ist eben auch so. Ähm, und das Dritte ist eben, was, was Jens schon sagte, Heimat. Ja, dass du eben... Deine Wurzeln zurückverfolgen kannst, wie, wie beim eigenen Familienstammbaum bis hin zu, ähm, sage ich mal, äh, Camilo Ugi und, und Konsorten 1903, 1906 und 1913. Ähm, das hilft dir jetzt sportlich nicht unbedingt, aber es hilft dir eben auch bei, sag ich mal, du hast einen Namen, ja? Ähm, bei anderen, äh, was die sportlichen Erfolge angeht, erster deutscher Fußballmeister hört sich eben gut an, dafür sind wir nie DDR-Meister geworden, ähm, das hört sich gut an, darauf kann es sich berufen, das ist eben bei anderen, ähm, bei Sponsoren kann man eben sagen, ja, hier haben wir äh, 1903 sind wir erster deutscher Fußballmeister geworden ähm, und wir haben das und das vor, das ging schon mal äh, ging schon eigentlich gut ja, in der Richtung, oder wir sind 64 äh, DDR-Meister geworden, damit kann man ja auch werben. Ja. Ich würde gerne noch was zu dem Thema Vereinsgründung sagen. Ich hatte mal den schönen, es gab mal einen Dynamo
8: Dresden-Fan, der gewissentlich RB, äh, wohlgesonnen war, der hatte den schönen Satz geprägt, dass so jede Vereinsgründung ist ein Kind ihrer Zeit. So und äh, Ich bin ja selber Cottbus-Fan gewesen äh, bis Mitte der 90er, weil ich einfach in Cottbus groß geworden bin und dort ganz normal reingewachsen bin. Und ähm, wenn man sich so die Cottbuser Vereinshistorie zum Beispiel anguckt, die wurden einfach, ich glaube, 1966 als von Priester-Gesentzenberg äh, nach Cottbus versetzt und äh, war eine Vereinsgründung, wo man jetzt äh, 30 Jahre später nicht unbedingt, oder äh, 40 oder 50 Jahre später nicht unbedingt zurückkommen muss und sagen, das war eine schöne Vereinsgründung, von da saßen elf Leute zusammen, die ähm, ein bisschen Fußballromantik hatten, Nee, die hatten eine, einfach eine Bezirkshauptstadt, die einen guten Fußballverein brauchte und ähm, äh, trotzdem, trotz der Vereinsgründung, trotz der unromantischen Vereinsgründung hat Cottbus äh, zu meiner Zeit als ich Kind war, emotional sehr gut funktioniert, also das war ein toller Verein, ich hatte da viel Spaß und ich habe da äh, fantastische Fußballabende erlebt und äh, das Publikum äh, hatte mit der Vereinsgründung nicht so viel zu tun. Also ich will nur sagen, ähm, klar, man kann irgendwie so Geschichten erzählen, wie war die Vereinsgründung, was ist in den Jahren passiert, was war 1913, wer war 1964 Fußballmeister. Ich glaube, für so die Entwicklung einer Emotion um den Fußballteam herum ist das am Ende gar nicht so entscheidend, sondern da ist so Aktualität äh, wie passt es zusammen? Natürlich irgendwann auch Geschichten. Ich bin mit meinem Vater zum Fußball gegangen, aber auch das wird bei RB kommen innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre. Ähm, spielt das viel mehr eine Rolle? Was, was wie erlebe ich das da? Ne? Also diese Oral History, also dieses erste DFB-Pokalspiel von RB Leipzig gegen Wolfsburg, wo 30.000 Leute da waren, die gewinnt 3-2, und die Leute rennen in die Stadt und sagen, das war total geil, da gehe ich auf jeden Fall wieder hin. Und das hat einen viel größeren Impact auf das, was so einen um den Verein passiert und wie der Verein wahrgenommen wird und was da für Emotionen gibt, wenn als ob da 1964 meine DDR Meisterschaft dahinter steht. Das ist ein nice to have. Ich verstehe das schon, dass das schön ist, irgendwie so zusammenzusitzen und mit die, mit älteren Leuten und zu sagen, wow, wie war das damals, wo wir die Fahne das und das gemacht haben und irgendwie Geschichten zu erzählen. Das ist natürlich super, aber es ist halt äh, für das, wie der Verein aktuell funktioniert, nicht nicht das hauptausschlaggebende Kriterium.
7: Glaube ich. Das habe ich auch gesagt. Ja. Das stimmt natürlich auch. Ähm, aber jetzt sind wir nun mal, Marco und ich, in der Position, dass wir diesen mhm. Verein anhängen und wir sind damit groß geworden. Wir werden das natürlich jetzt nicht bestreiten oder werden jetzt nicht was, was Schlechtes daran finden, wenn gleich das, was du sagst, natürlich auch stimmt und da wird auch eine Entwicklung stattfinden und irgendwann hat eben RB eine Historie, das ist ja ganz normal. Und auch wenn du Cottbus anführst und solche Geschichten, gab es in der DDR mehrere, dass Vereine versetzt wurden. Hansa Rostock zum Beispiel. Ja, Empor Lauter ne, ja, war das, das, das ja. Fall, ja. So, und, ähm, auch, auch, dass man Chemie damals, 1954, äh, einfach äh, seines Namens beraubt hat und dann zwei neue Vereine sozusagen ins Leben gerufen hat. Äh, ja, das hat aber die Traditionslinie nicht unterbrochen. Das waren ja dieselben Leute, die hingegangen sind. Und das zählt übrigens auch heute das Argument, wenn du vorhin von Neugründungen sprichst, das sind dieselben Leute, die da hingehen. Und äh, das sind dieselben Leute, die das auch lieben. Und wenn die Zustände jetzt wieder vergleichbar sind mit den 80er-Jahren, nicht, nicht von der Zuschauerzahl her, aber von der Emotion, dann hat das ja auch Gründe. So, und äh, die Leute, die sich noch daran erinnern können, die wertschätzen das schon. Und die Jungen hören es natürlich immer mit Staunen, wie war denn das damals? Dafür gibt es ja unter anderem auch interessante Bücher, wie ich hoffe, <lacht> dass man es auch nachlesen kann. Ja, bei uns schon. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, und aus der, aus der Sicht heraus... Ähm, wird die Tradition noch weitergetragen und insofern, um da wieder zum Ausgangspunkt zu kommen, hat Tradition nicht nur eine Berechtigung, sondern ist auch ein, ein, ein Träger von, von Werten letzten Endes. Und das ist was ganz Wichtiges im Fußball, denke ich.
1: Bei dem Thema vereinsgründung jedes Verein ist ein Kind seiner Zeit. Da müsste man in Deutschland eigentlich sagen, kein Verein hat Tradition, weil die ja 1945 alle aufgelöst wurden auf Beschluss der Alliierten. Na, übrigens ein Argument von Stefan Bonnell, dem Rechtsanwalt, früher Vizepräsident des VfB Leipzig, der hat in der LVZ genau das geschrieben. Ähm, aus meiner Sicht ein vollkommen dümmliches Argument, weil das zählt, was Jens gesagt hat. Also klar, wenn der Verein aufgelöst werden muss auf Alliierten, Beschluss dagegen konnte sich keiner wehren. Aber wenn es dieselben Leute sind, die am selben Ort, mit denselben Vereinsfarben
6: Fußball spielen, dann ist das doch okay. Mhm, mhm. Ähm, spannend. Also schöne, schöne, schöne Definitionen, wo wir uns diesen Begriff Tradition so ein bisschen nähern. Geschichten, Erinnerungen. Du hast äh, Heimat und Romantik ins Spiel gebracht und hast auch was erwähnt, was ich auch schon spannend fand, dass so dieses Vereinsding, und ziemlich deutsches ist, oder eine deutsche, Deutschland ein, ein Land der Vereine ist. Ja. Ähm, mein Senf zum Thema Tradition irgendwie, ich finde ähm, Tradition irgendwie kann ich mit dem Begriff selber auch nicht so richtig viel anfangen, aber bin dankbar für die, diese, diese, diese Annäherung, die Definitionen, die ihr gerade gebracht habt. Ähm, es gibt durchaus auch Sachen, und das ist gut, gut so, die sich ändern äh, und neue Traditionen, die entstehen, neue Werte vielleicht, hast du ja auch ein paar Mal schon erwähnt, Jens. Ähm, eine Tradition im Fußball ist es immer noch das ist, um ähm, jetzt mal einen ganz krassen Bruch und eine Hinleitung, äh, eine ganz galante zur nächsten Musik zu schaffen. Ähm, eine Tradition ist es ja immer noch im Fußball, dass es keinen ähm, offen schwulen Fußballer zum Beispiel gibt. Das ist auch eine gute alte Fußballtradition. Ne? Also keine gute, aber eine Tradition. Und ähm, da gibt es einen Song, den äh, du dir rausgesucht äh, hast, Matthias, wenn du den ganz kurz nochmal anteasen könntest, bevor ich ihn äh, abspiele. Wäre ja,
8: Wir hatten zwar Ketka schon, aber wir haben jetzt nochmal den Sänger von Ketka, Markus in den tollen Song gemacht, der sich mit im Fußball auseinandersetzt, beziehungsweise Klarstellung dazu bezieht, der ist äh, schön erzählt äh, und äh, hat eine gute Musik und äh, deswegen macht er recht, relativ viel Spaß und wird in vielen Stadien gespielt, außer in Leipzig, <lacht> ähm,
6: noch nicht. Vielleicht äh, ist es, wird er auch mal in Leipzig gespielt ja? und der Tag wird kommen äh, von Markus Wiebusch. Wir sind gleich zurück bei Kopfschluss FM hier im Pivo in äh, Leipzig mit einem kleinen Ausblick in die Zukunft, bevor es dann äh, im Programm auf Radio Blau weitergeht. Markus Wiebusch, äh, Cat Car oder auch äh, Buddy Live, der das Tag wird Life, kommen. Ja. Und der Tag wird kommen und nehmen wir
9: alle unsere Gläser hin, durch die Decke schweben mit einem Toast, den hochleben lassen auf den ersten, der es packt, den mutigsten von allen. Der Erste, der es schafft, es wird der Tag sein An dem wir die Liebe, die Freiheit und das Leben feiern Jeder liebt den, den er will und der Rest bleibt still Ein Tag, als hätte man gewonnen Dieser Tag wird kommen Dieser Tag wird kommen Jeder Fortschritt wurde immer erkämpft Ganz egal wie lange es dauert, was der Bauer nicht kennt Nicht weiß wird immer erstmal abgelehnt Und auf den Barrikaden die Gedanken und Ideen Dass das Nötige möglich ist Wie Freiheit und Gleichheit, das nichts wirklich unmöglich ist und in Stein gemeißelt ist, bis einer fortritt Schluss, jetzt mit feige Geschichte es Fortschritt im Bewusstsein der Freien. Wir den genau aufrechten Gang haben Nicht mehr in Höhlen Nicht mehr die Koin schwingen Leute umbringen, nicht umherstreifen Den kleinen herrn weil Menschen nicht Ewig homophobe, voll Idioten bleiben werden Und der Tag wird kommen dem wir alle unsere Gläser heben Durch die Decke schweben, mit einem Toast Den hochleben lassen, auf den ersten Der es packt, den Büchern von allen Erste, der es schafft, es wird der Tag sein, an dem wir die Liebe, die Feiern und das Leben feiern. Jeder liebt den, der er will, und der Rest bleibt still. Ein Tag, als hätte man gefroren. Dieser Tag wird. Jugendleistungsklasse Wilhelmsburg süd Ein verschworener ne Haufen und einer machte den Unterschied, mit so viel mehr Talent und mit mehr Willen als alle Oh, das wird mal ein Profi, stolz wussten wir das alle, U17 U19, Hamburger Auswahl bei fast jedem Heimspiel mehrere Scouts, da nur eine Frage der Zeit, dass das Angebot kam Erste Liga, drei Jahre und mein Traum wurde wahr und am Abend des Deals, als wir es krachen lassen wollten, er sich uns anvertraute und sich nichts ändern wollte. denn die ein Namen erst den Namen war es längst klar, manche wussten es schon, es war uns allen egal, es war uns vollkommen egal, ob es straight oder schwul war. Wir spielen zusammen seit der FU Fußball, eine Gang, ein Team. Mein, you never walk alone, so wurde es beigebracht, so wird es jetzt gemacht. Mein Sohn, das offene Tränen und die große Erleichterung und Tag kommt aus genau dem gleichen Grund Weil wir Menschen nicht danach bewerten Wie sie lieben ihr Sex, ihre Sache ist Und sie ist nicht verdient Von den Dünsten, der Dummen beurteilt zu werden Von den Dünsten, der Dummen beurteilt zu werden Und um von ihnen dann verurteilt zu werden Und im Namen sein Traum zog in die fremde Stadt Und wir behielten sein Geheimnis Blieben zurück und in Kontakt die gestellten Urlaubsfotos und den öffentlichen Auftritt Warten, bis die ganze Scheiße auffliegt Nicht den Anschein wecken auf dem Feld. Härter spielen zehn gelbe, zwei rote Karten, die auch verdienen Du kennst mich, ich war nie ein unfairer Spieler Und jetzt gelte ich als Vertreter der Liga Du weißt nicht, wie das ist, wenn man immer eine Maske trägt Immer aufpassen muss, wenn man ist, wie man lebt Permanent die ganze Zeit Angst und du spielst in dem dann so gut wie du kannst und der sehnliche Wunsch und die Frage, wie es wäre hier ein zu sein, jetzt mit dieser Karriere wenn ich stand, dann könnte dieses traurige Leben für mein Fühlen nie entschieden und so ist es eben Wir waren zusammen ins Stadion vor circa 20 Jahren als die farbigen Spieler mit Bananen beworfen haben dann die Affenlaute bei jeder Ballberührung diese Zeiten vorbei und keine glückliche Führung sondern Fortschritt verändern wir sind auf dem Weg, Außenminister, Popstars, Rugby-Spieler zeigen, das es geht, früher undenkbar, denkbar, heute normal. Ich wette 90 Prozent, es ist egal. Und dann erinnere dich an die Erleichterung, als es raus war, wie dein Herz das sprach, als die Wörter rauskamen. Die finden das zwei Wochen spannend und der Spuk ist verschwunden und du hättest deinen Frieden gefunden. Kein Verein will in Rumme, kein Team in Alarm. Und der Vertrag, den ich hab, geht so schnell wie er kam Das kann keiner absehen, wenn der Sturm losbricht Und der Sturm wird kommen, ob man will oder nicht Du bist dann der Erste, der Homo, der Freak Es gibt dann keinen, der in dir nur noch den Fußballer sieht Aber ja, es wird besser und der Tag ist in Sicht Einer wird es schaffen, aber ich bin es nicht Was sagt beim Abschied geflüstert, with hope in your heart Noch Einigkeit erzielt, dass der Tag kommen wird Und das nächste Heimspiel wohl gewonnen wird Auf dem Nachhauseweg dieser eine Gedanke Und fast schon ein Lächeln All ihr homophoben Vollidioten, all ihr dummen Hater All ihr Formsvollschreiber, all ihr schreibtisch All ihr Mieter Geister mit Wachstumsschmerzen All ihr Bibel zu Tiere, mit eurem Hass im Herzen All ihr Funktionäre mit dem gemeinsamen Nenner All ihr harten Herdentiere, all ihr echten Männer Kommt zusammen und bildet eine Front Und dann siehst zu, was kommt Der Tag wird kommen, wir alle unsere Gläser heben Durch die Decke schweben mit nem Toast hin Hochleben lassen auf den ersten, der packt Den Mutigsten von allen Der erste, der es schafft
6: der Tag wird kommen, Markus Wiebosch, ähm, wunderbarer Fußballsong, ähm, den wir gerade hören durften. Hier bei Kopfstoß FM, live aus dem Pivo in Leipzig-Konnewitz zum Thema Leipziger Fußball. Und wir hatten schon eine ganze Menge am Wickel, die haben die einzelnen Fanszenen so ein bisschen reingeschaut. Schaut, reingeschnuppert, wir haben uns überlegt, was ist das eigentlich, was macht es eigentlich aus, was macht ein Verein für uns ähm, lebens- und liebenswert. Ähm, zum Abschluss dieser äh, zweistündigen äh, Sendung mal einen Blick voraus. Und wir schauen mal so ein bisschen in die imaginäre Glaskugel hier in der Mitte von unserem Tisch. Wo seht denn ihr eure Vereine in ja, der nächsten Zukunft, so in drei Jahren oder so? Wo wo geht's hin? <lacht>
8: Ja, der, der, soll ich die rang position übernehmen? Champions League ist ja, äh, 2023. Ähm, nein, ja, klar, also der Weg von der RB Leipzig ist natürlich so von der Idee her vorgezeichnet. Man ne? hat äh, große Ziele ausgerufen, äh, man will das große Rad drehen, man will ein bisschen äh, weiter an die Spitze ranrücken, erstmal wirtschaftlich, von der man ja immer noch relativ weit, trotz äh, Sponsors, großen Sponsors, äh, relativ weit weg ist. Ähm, die Lücke muss man erstmal schließen und dann will man sich da oben in dieser Top 3 etablieren und die Bayern kitzeln. Das ist der Weg, den man ähm, angehen will und dann kommen halt nebenbei die ganzen Fragen, wie entwickelt sich der Verein auf allen anderen Ebenen weiter. ist halt ein, äh, in seiner Grundkonstruktion und Strukturen ein sehr nüchternes Projekt, das finde ich persönlich nicht schlimm, ich finde das eher, eher gut, so in, in, seiner, in seiner Art. Ähm, und drumherum bleibt es aber entscheidend, wie sich es dann entwickelt, äh, wie sich Emotionen um den Verein tatsächlich rein fußballerisch entwickeln.
6: Äh, Emotionen um den Verein, wo geht es fankulturell hin? Kann, kann man das... Ja, Moment ich habe es ja, ja versucht
8: anzudeuten, das ist äh, die, die offene Frage, wie, das dann, wie, wie, sich, wie sich so eine Fankultur entwickeln wird. Also ich äh, mit der große Anspruch, wie gesagt, des Vereins ist Familienfreundlichkeit, daran wird sich alles in den Leitlinien orientieren müssen. Ähm, und dann wird man gucken, wie man so mit jugendkulturellen Phänomenen in den nächsten Jahren umgeht. Also von da bilden sich Kloppergruppen, weil äh, nirgendwo kann man besser Hooligan sein als bei RB Leipzig, die im Land bei Fanszenen nicht besonders beliebt sind. Ähm, die These steht da genauso im Raum wie andere Thesen von das wird ganz familienfreundlich und es äh, setzen sich die nicht ultragruppen gegen die anderen durch. Also da gibt so viele, also ich will jetzt Hooligans nicht mit den Ultra-Gruppen um das nochmal klarzustellen. <lacht> das ist nochmal eine andere Ebene. Ähm, also da gibt so viele Möglichkeiten, äh, außer was der Verein will, kann man das, glaube ich, schwer prognostizieren. Also
1: ich finde es übrigens spannend, wie, wie sich die Zuschauerzahlen bei RB entwickeln werden, weil vorhin in der letzten Saison 25.000 gegen 1 glaube ich, auch so nur da, ne? also Bayern kennt äh, du nach Köln, Köln war, glaube ich, das Geringste mit
8: 31.000 Zuschauern, aber die No-Show, die sogenannte No-Show-Rate war sehr hoch, also es waren, glaube ich, Inoffiziell waren, glaube ich, 25.000 in dem Stadion oder so. Das war relativ wenig. Das finde ich auch interessant, weil du hast tatsächlich, wie gesagt, der erste Bundesliga-Hype ist vorbei. Genau. Und du musst jetzt für 55 Euro das teuerste Ticket, das Februarspiel gegen Augsburg verkaufen. Das ist dann tatsächlich in einer Region wie Leipzig schon eher schwierig. Also das ist nicht, wenn sie dann das Stadion noch ausbauen auf 50.000 Leute, wird das auch nicht einfacher. Also das ist tatsächlich eine interessante Frage. Du hast gegen St. Petersburg in einem Achtelfinale Europa League, erstes Jahr Europa, keine 20.000 im Stadion. Das ist natürlich äh, interessant, da hat der Verein wahrscheinlich schon geschluckt, als er irgendwie die Zuschauerzahlen hatte. Ähm, und das wird ja letztlich auch nicht einfacher, wenn man so generelle Zuschauerentwicklungen in der Bundesliga sieht, dann geht das schon eher ein bisschen abwärts. Also ist schon schwerer, die normalen Spiele zu verkaufen, als das noch vor drei, vier Jahren der Fall war. Von daher wird das auch eine interessante Sache. Ja,
1: ja wo spielt Lok äh, oder wie entwickelt sich Lok in den nächsten drei Jahren? Ich denke, die grundsätzliche Tendenz in der Fanszene ist positiv. Ähm... Wie gesagt, Veränderungen sind ange, angeschoben und äh, da gerade in der Fankurve tut sich ja einiges. Das ist natürlich auch die Frage, es wird sich in den nächsten drei Jahren sich nicht klären, aber der äh, generelle Lokfan, habe ich ja schon gesagt, ist ja eher zwischen 40 und 55. Da muss irgendwann ein Generationswechsel auch kommen. Ähm, sportlich, denke ich, werden wir, Fußball hat viele Unwegbarkeiten, haben wir schon gehört, haben wir eine gute Mannschaft für diese Saison zusammen. Ich hoffe einfach, dass wir das finanziell alles gut machen. Gut durchstehen und schaffen und ähm, die Regionalliga verlassen haben, bevor die BSG Chemie zurückkehrt. Das wäre ja, für Leipzig ganz gut, glaube ich. In welche Richtung?
7: Ja, idealerweise nach oben. Also keine Insolvenz, okay. Ja, Chemie will natürlich auch die Bayern Kids aber vorläufig erstmal im DFB-Pokal, wenn es gegen Jan Regensburg geht. Ähm, ja, muss los, ich ja, ganz grandios ja. ist los, aber naja. Ähm, ja, ich denke sich in der Regionalliga zu etablieren, ist erstmal das Ziel, was sicherlich auch realistisch äh, angenommen werden muss ähm, in den nächsten drei Jahren, dass da viel nachzuholen und aufzuarbeiten ist, habe ich vorhin ja schon erwähnt, ähm, nach dem relativ schnellen sportlichen Weg äh, in die vierte Liga. Jetzt haben wir ihn ja erstmal wieder verlassen und äh, müssen eine Klasse tiefer erstmal wieder gucken. Ähm, aber das ist, denke ich, schon realistisch und das entspricht auch den Möglichkeiten, die Chemie im Moment hat. Ähm, Fantechnisch, pf, ja, ich denke, da wird sich äh, vielleicht einiges tun noch. Ähm, der, der Reiz oder die Anziehungskraft ähm, der Ultras ist ja unbestritten da. Dort gibt es also einen permanenten Zulauf auch an jungen Leuten, ähm, dort mitzumachen, ähm, die das auch cool finden und so weiter. Und ähm, man hat ja schöne Auswärtsauftritte auch gehabt dieses Jahr, wenn ich an Cottbus denke. Äh, das erste Spiel, oder das zweite Spiel, da gab es gleich fünf Stück und ähm, am Ende wusstest du aber gar nicht, wer da gefeiert wird im Stadion. Die Cottbus haben natürlich ihre Mannschaft gefeiert, aber in der Fankurve ging es auch hoch her von Chemie. und Das wurde eben einfach mit einer Gelassenheit geschluckt. Ja, das ist nicht unsere Liga, fünf Stück, okay, was soll's. Also das ist schon auch cool und das macht auch Spaß und deswegen wird es auch diesen Zulauf der jungen Leute geben. Ich hoffe auch, dass ein paar Ältere noch den Weg finden, die eben immer noch irgendwie verknatzt sind oder die dem ganzen Beraten noch nicht so trauen oder dem Frieden nicht so trauen. Das würde ich mir persönlich wünschen, weil es wirklich im Moment auch großen Spaß macht, ins Stadion zu gehen und den Verein wachsen zu sehen. Und ja, das wäre eine tolle Sache. Okay, also soweit die
6: Wünsche und Vorstellungen für, für die Zukunft oder für das, was kommt im Leipziger Fußball. Ich fand es eine sehr spannende, schöne, entspannte Gesprächsatmosphäre hier im äh, Pivo, und ich denke, wir werden das auf jeden Fall wiederholen, sollten wir auf jeden Fall tun, beziehungsweise auch daran anknüpfen. Jetzt lehnen wir uns erstmal zurück und schauen uns äh, ganz entspannt noch ein bisschen WM an, äh, wenn man wenn man Lust drauf hat. Wenn man keine Lust drauf hat, dann lässt man einfach den Fernseher aus und hört sich vielleicht äh, den Podcast zur Sendung nochmal in Ruhe an. Wir wünschen unseren Hörern auf Radio Blau jetzt erstmal viel Spaß mit den folgenden Sendungen und mit dem, was kommt in Phoenix City. ist steht schon in den Startlöchern und wird mit Ska und Soul die Hörerinnen und Hörer erfreuen. Hier aus dem Pivot sagen wir jetzt für den Moment äh, erstmal Tschüss, bedanken uns bei euch äh, dreien, äh, dass ihr hier ge äh gewesen seid und es gab auch ein paar Zuhörer, die noch äh, den Weg sogar hier in die Kneipe gefunden 100 haben. 100% RB. Ja, stimmt, ne? Ja. Also RB Fans sind sogar live noch äh, hierher gekommen und kann Ihnen nicht nachsagen, dass sie kein Interesse an Fußballkultur haben. Ja, ich habe gerade ja. noch ein Ticket von Chemie gefragt. <lacht> okay. Und die haben nicht gemerkt, dass ich einen Lokaufkleber für Ihre Knie geklebt. <lacht> Marco, du, du hinterlässt noch einen Lockaufkleber hier. <lacht> Matthias kratzt Lock- und chemie Chemieaufkleber ab, weil sich das ja nicht gehört. Und wir sagen Tschüss und äh, Winke Winke. Es hat uns großen Spaß. Spaß gemacht. Ähm, ähm, hier aus dem Pivo verabschieden sich Jens und Robert an den Mikrofonen und natürlich unsere äh, drei Gesprächsgäste. Viel Spaß mit dem weiteren Programm. Das war Kopfstoß FM. Wiederschauen, Wiederhören, Rinnehauen.
0: Die
1: sie warnen sich, die tanzen, die er liegt doppelt, dreifach, vierfach übereinander die Spieler, Herzen nach Wurzeln. Bisher nur
2: ein Spieler in Europa, der jemals Friede geben
1: hat, auf dem Siegdopferzen, er ist schwul. Ja, die Polizei fordert sie auf, diesen Ort zu verhindern und sich in Richtung Stadion zu Wie sieht es denn aus in Sachen Sicherheitsmaßnahmen? Wir haben derzeit
3: dass wir um das die Situation und Der ist Feind ist nicht sehen. der Liga in der in der Bundesliga, sondern der Feind ist der, der das. Ermöglicht.
2: Und Wir äh, spielen gegen eine Mannschaft der Reaktion. Das ist nur ein
4: Spiel,
5: nicht wahr? Ja. Ein Spiel. Attention, c'est la du La couliboule, couliboule. Couliboule, l'a, la, la allez, les bleus, allez. Zidane, frappé. l'a l'a frappé. l'a l'a frappé. l'a l'a frappé. l'a L'Italie eu mal. l'a frappé. Ne va pas bien. l'a l'a vu à la télé. Si l'a frappé mais la l'a raté on a quand même bien rigolé Si l'a frappé Si l'a tapé l'a frappé Si l'a tapé l'a frappé Si l'a tapé n'a pas joué Et Quand il a joué il a raté il a tout fait capoter